0: fogão! está começando mais um Radar Alvinegro nessa terça-feira, 26 de setembro. Cá estamos nós novamente para poder falar de Botafogo. Nessa resenha, vamos falar de Campeonato Brasileiro, especialmente sobre o fiel da balança nesse mês de outubro. Um outubro que promete ser decisivo. Afinal de contas, quando chegarmos ao fim desse próximo mês, teremos... A trigésima rodada finalizada. E aí, em novembro, o primeiro jogo do Botafogo será contra o Palmeiras, no estádio Nilton Santos. Mas teremos o fiel da balança. Além do Botafogo ter que fazer a sua parte, claro, a gente vai ter que olhar os resultados do Red Bull Bragantino, que nesse mês de outubro vai encarar Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense, e Flamengo, sem contar que já jogou contra o Grêmio lá em Bragança Paulista e venceu. Então o Red Bull Bragantino pode sair nesse mês de outubro como um perseguidor do Botafogo ou tendo prejudicado todo mundo aí que tenta alcançar o glorioso. Vale lembrar que o Braga está disputando, claro, o G4, fazendo um grande campeonato. O Botafogo, obviamente, vai precisar fazer a sua parte. Vai ter pela frente nesse mês de outubro Goiás, Fluminense, América Mineiro, Atlético Paranaense, Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza, que por sinal acabou de empatar por um a um na Neoquímica Arena diante da equipe do Corinthians. E que de repente, avançando para a Copa Sul-Americana, pode enfrentar o Glorioso com uma equipe alternativa, já que vai estar na semana da decisão, da finalíssima. Por sinal, seria bacana demais o Fortaleza chegar na final da Copa Sul-Americana. Bons trabalhos, trabalhos que vão, são feitos com muita seriedade, merecem conquistas. E lá no Fortaleza, a gente tem que realmente reconhecer os caras fazem um belo trabalho já faz algum tempo e vão chegando gradativamente cada vez mais longe. né? Voivoda faz realmente um trabalho muito bacana por lá. Vamos conversar sobre isso. Claro, também trazer as últimas informações do dia, como, por exemplo... Diego Hernandes, liberado para a disputa do Pan-Americano. Ele não vem tendo muitas oportunidades com o Glorioso nesse momento e vai ter a chance de recuperar aí ritmo de jogo jogando a competição Pan-Americana pela seleção uruguaia. Sejam todos bem-vindos. Naturalmente, Ricardo ambos está on. Passa a palavra para ti, meu querido. Fique à vontade para fazer seus comentários iniciais. E... Já fica o pedido para a galera. Deixa o like, se inscreva no canal, participe dessa resenha. Todos são bem-vindos aqui, desde que respeitem o Botafogo, e a nós dois, obviamente. <risos> Tamo junto, Ricardo. Palavra contigo.
1: Vamos lá. Estão tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Está tranquilo? Perfeito. Então, beleza. Boa noite para todo mundo. É bom estar de volta. Tive que me afastar aí, porque. Rolou uma coisa bem ruim aqui em casa, que acabou perdendo o nosso cachorrinho e, porra, foi, foi foda. Está sendo ainda, né? vai ser durante um bom tempo. Quem, quem tem bicho sabe exatamente do que eu estou falando, ainda mais na nossa situação, né? que a gente fica aqui, eu e a, e a Manu só, então potencializa tudo, né? para a parte boa, parte ruim, nesse caso muito ruim, né? então... Foram dias bem. É, como é que eu vou dizer? Difíceis e desesperançosos. assim pra vocês terem uma ideia, eu nem vi o, o jogo do Botafogo. Eu não sei, não sei o que aconteceu no jogo do Botafogo, eu sei mais ou menos que tivemos o Marçal fazendo uma cagada, que a gente poderia ter ganhado o jogo, estava melhor antes de, do Marçal ser expulso e tal. E que a gente toma um gol porque o Diplácido. Resolveu disputar no corpo com o Gil. Porra, o Diplácito disputar no corpo com o Gil.
0: Não, Você na verdade, pode... na verdade, não foi com o Gil, não. Foi com Não foi, não? Foi o Bidu. O Gil foi, foi o quem gol dentro da grande área.
1: Entendi. vocês verem como eu não vi. Mas enfim. Diplácito mais uma vez escolhendo ir no corpo, ao invés de tentar cortar a bola. É foda. Enfim, vamos, vamos seguir aqui. Tem... Não tem tanta coisa assim para falar, né? por um, obviamente, por quase todos os lados foi ruim, o é, um motivo pelo qual eu fiquei fora, mas a única coisa boa é que, de fato, eu me distanciei bastante do Botafogo nesses últimos dias. Eu acho que foi saudável, né? Porque acredito eu que o clima tenha ficado muito difícil, né? Uma galera extremamente pessimista, uma galera que... É... Não vou dizer que torce contra, porque porra, o cara botafoguense ele não vai torcer contra o Botafogo, né? Mas tem aquela galera do quanto pior, melhor, sabe? Pra... Porra, é foda. Mas a gente vai aprendendo, né? Acredito eu, espero eu que a gente vá aprendendo com o tempo. Mas vamos lá, vamos, vamos falar de Botafogo, é bom, de novo é bom estar de volta e Fernando Lima já marcando presença lá de Campina Grande adoro Campina Grande e obrigado. Quem... Deixa eu ver aqui. É o. Caraca, rouba é isso! É o...
0: o nome para tu falar rápido. É o um nome bonito. É, é, um é... o é um nome, é é é um
1: nome bonito. bonito é os meus sentimentos. estamos junto, cara. Obrigado, Valdir Obrigado também. É... Tem sido dias bem complicados, mas o tempo ajuda e... e não vai falhar com a gente, não. Daqui a um tempo a gente vai lembrar só da da parte boa e vai esquecer esse finalzinho que foi ruim.
0: Não, cara, eu nem quis mencionar esse tema porque, claro, cabe a você querer trazer isso né, publicamente e, cara, certamente o tempo vai ajudar a curar, é. mas a lembrança vai ser eterna, não tem como não ser porque, é verdade. afinal de contas, ainda mais pelo que você falou, né? aí nos Estados Unidos, vocês três, né? Você, Manu e o Harvey, infelizmente ele teve que partir, mas certamente durante o período que ele esteve aqui, cara, ele foi um anjo na vida de vocês e vocês na vida dele. E é pode verdade. ter certeza que os cinco anos que vocês ficaram juntos aí, meu irmão, valeu por uma vida inteira para ele, porque certamente vocês foram pessoas abençoadas que entraram na vida do Harvey depois de tudo que ele já tinha passado, né?
1: É verdade. Obrigado.
0: Mas vambora, vambora, porque uhum. realmente o tempo cura. Essa é uma verdade que a gente aprende com a vida, né? com o tempo, e é, é verdade isso. Fernando Lima, Campina Grande marcando presença, ansioso. Ansioso estamos todos nós, né? A gente, cada vez que a semana vai passando, ainda mais agora, nesse mês de, de setembro, assim a gente teve pô, data FIFA, aí fica um tempão sem jogo do Botafogo, é, é complicado aqui. A galera desejando aqui os sentimentos ao, ao Ricardo, né o nosso glorioso Ronaldo, por exemplo. A Zamba, em primeiro lugar, grande, nos sentimentos. Ronaldo. Em Obrigado. segundo lugar, você ter ficado afastado foi muito melhor para você. Coitado do Vitão. Cara, ah, eu imagino. Eu vou falar para você, ó, Ricardo, o Jorjão aqui também. ó um
1: grande Jorjão. Um
0: Enfim, a galera, todo mundo, o Ilan Heller aqui, todo mundo aqui, o Jurcelino Valeu, também, Ilan. Tamo junto. Presente. Valeu, Juscelino. É, cara, a parada que mais me irritou nesse, nesse período, depois desse resultado aí contra o, contra o Corinthians, foi a reação realmente da galera que acaba sendo muito 8 ou 80, né? Quando o Botafogo uhum. tá ganhando é o melhor time do planeta, não importa se jogou bem ou jogou mal. Ganhou, é o melhor time do planeta. E aí perdeu... Hum, sem zoeira, cara. Eu tive que ler aqui, Ricardo... E eu não preciso hum. falar o nome da. da... Eu não preciso <risos> falar o nome da pessoa. Mas eu tive que ler aqui, cara. Pô, Botafogo, time pequeno. Botafogo vai é. entregar. Botafogo. É, meu, eu tive que ler muita coisa aqui. Eu
1: tive a calma, eu, eu, eu tive a
0: tranquilidade. Foi eu tive
1: uma, um, uma amostra grátis hoje, porque eu, eu fui olhando o Twitter e tal. Eu, como eu falei, eu fiquei afastado 100%, assim, Eu não olhei nada, 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 nada. E aí, eu fui ver hoje. Parece que o Tite tá pra fechar com o Flamengo, né? E aí, os caras, caramba, o cara vai chegar agora e já vai ser campeão brasileiro. É, vão atropelar, meu Deus do céu, caraca, cara, calma, porra. Os caras tão, sei lá o quê, 12 ah, pontos na frente é, do Botafogo, legal. né? 11 Vocês pontos. Vocês acham que. Pois é, 11 pontos. sabe acham que Botafogo é. Porra, só tipo, tá, vai perder até o final do campeonato. Os caras só vão ganhar? Calma, galera,
0: porra. Sem contar, uhum. né, Ricardo, que ainda tem um detalhe, o Flamengo, nesse momento, ele está mais próximo de, sa... de ficar fora do G6 do que efetivamente chegar a algum pois lugar. É, né?
1: Pois é, pois então, assim, é. A galera,
0: a galera acaba sendo muito emocionada. Tem gente que não gosta quando eu falo assim. Está sendo muito emocionado. Mas, cara, no fim das contas, é o que acontece. A reação de alguns torcedores, ela é muito emocionada. Mas muita coisa. Se eu botar, foi o que eu falei, o resumo da ópera é, ganhou, jogou bem, jogou mal, não interessa, ganhou, tudo lindo, perfeito, melhor time do mundo. Perdeu, ninguém presta, ou mais especificamente, o treinador, né? Porque agora ah, é. a gente já tem o alvo definido aí, que é o treinador, né? É, deixa eu ver aqui, ó. Leandro Guedes, Tite é melhor que o Bruno Laje. Já tá sacramentado isso. Já Marcelo batido pelo. Ah, primeiro, mas,
1: mas, 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 pô, vamos combinar. Eu acho o Tite melhor ah, que o, o Bruno Lage pô.
0: O Tite, no, em termos de clubes, o Tite realmente tem um currículo, ainda mais aqui conhecido do futebol brasileiro, ah, pô, a Tite que é, é recheado de conquistas. Não dá para falar que não. Não, o Tite Agora, é um Agora. E o Bruno Laje ainda está começando a trajetória dele. Né? Ainda tem ah. muita coisa para construir. Não dá para comparar a carreira de um não, com o outro. Dá. Porque o Tite ah. já tem muito mais anos de estrada nesse, nesse mundo da bola aí do que o Bruno Laje. Né? O Bruno Lage começou como profissional, treinador profissional há pouco tempo. né? O primeiro clube dele foi o Benfica, por exemplo. Efetivamente, ah. né, o clube assim que você pode chegar e falar ah, agora ele começou. Foi o Benfica. O primeiro trabalho dele que ele assume na metade né, do, do campeonato já em janeiro da, da temporada lá em questão, termina como campeão, depois o Wolverhampton, agora o Botafogo. Já o Tite não, meu irmão. O Tite já tem uma estrada aí gigantesca percorrida é. como treinador, muitas conquistas, né? ainda mais falando em clubes, na Seleção Brasileira fez bons trabalhos de modo geral, mas o objetivo máximo que foi a Copa do Mundo falhou é. em ambas as oportunidades. Né? Ilan é. É, Heller, Tite decepcionante quando foi para o vestiário e deixou seus comandados chorando em campo. É, ali realmente não, não foi uma atitude bacana do Tite. Jorge Araújo, a soberba do time da Praia do Pinto faz juiz ao lugar que ocupa. Ah, mas tudo que diz respeito ao Flamengo, existe um. Esse, além da soberba natural, o flamenguista, de modo geral, ele é megalomaníaco, né? Tipo assim, ganhou um jogo, agora ninguém segura, porque agora não sei o quê. Perdeu um jogo, ninguém presta nessa porcaria desse time. Tipo. É tudo, é, é tudo não, muito extremo, assim, nesse, nesse sentido, pular.
1: E, e eles, e não é que eles tiveram técnicos ruins, né? Eles vêm tendo bons técnicos. Você vai pegar. Porra, o, o Vitor Pereira é um bom técnico, fez um trabalho bastante razoável com o que tinha na mão no Corinthians. Poderia ter feito um trabalho bom no Flamengo, fez outros bons trabalhos aí no mundo aí. É, o São Paulo é um bom técnico. Já encaixou alguns times bem bons. Assim, o Atlético Mineiro dele era muito bom. O Santos dele era muito bom. Ele tem lá os problemas dele lá. Mas ele é um bom técnico. Não dá para falar que ele não é um bom técnico. Então é capaz do Tite ir mal também. Porque o clube é muito mal gerido. né? É, então tomara que, que essa regra seja mantida com, com o Tite. Embora eu de fato goste. Eu gosto do Tite. acho ele um bom técnico. Mas... Assim, tomara que dê errado, como todos os outros bons técnicos que passaram por lá ultimamente. É,
0: é verdade, é verdade, até porque você vê o nível. Quando a gente fala de profissionalismo, né, é, no Botafogo hoje, os processos né, estabelecidos, a maneira como as coisas são conduzidas, as relações profissionais, né, com todo mundo que trabalha no Botafogo. O Flamengo vai demitir o São Paulo, todo mundo já sabe disso, e o cara tá comandando a equipe. Que tá treinando não, a equipe surreal, né, cara? É surreal. e é a segunda vez que isso acontece né um treinador que vai ser demitido comanda o treino e depois é demitido isso vai acontecer de novo que já tinha acontecido o último foi o Vitor Pereira né que ele chegou a comandar o treino e depois veio a ser demitido enfim agora não, vai acontecer é... a mesma coisa então o, o nível de organização lá no Flamengo é para não obviamente é para não falar o contrário é surreal né então que bom que o Botafogo saiu dessa rodinha associativa né, de, de fazer as coisas de qualquer maneira, que bom. E os frutos serão colhidos, diga-se, né? Muito por conta dessa mudança de, de mentalidade, mudança de era amadora para uma era profissional. Alcançaremos o resultado que a gente deseja. Ô, Ricardo, vamos começar falando aqui sobre o Diego Hernandes. Diego Hernandes, que foi contratado pelo Botafogo, né? Na, ainda na primeira janela, mas para chegar nessa segunda janela agora do futebol brasileiro, chegou, teve algumas oportunidades no futebol, na Copa Sul-Americana, né? E quando teve a oportunidade, honestamente, eu gostei do que eu vi, considerando um jovem atleta chegando no, na Liga Brasileira, ainda precisando se adaptar, mostrou ali algumas qualidades, atuou pela esquerda, atuou pela direita, só que no Campeonato Brasileiro, efetivamente, só alguns minutos ali contra o Bahia, Fora isso, Diego Hernandes pouco teve chances, pouco foi relacionado, contra o Corinthians, inclusive, sequer apareceu na lista dos relacionados, e agora vai ser liberado para disputar o Pan-Americano, assim como o Matheus Nascimento também vai disputar, foi convocado pelo Ramon para a seleção sub-23. O Diego Hernandes também vai ser ausência, deve perder até, pode perder até seis jogos, né? dependendo da campanha da seleção uruguaia. Como que a gente deve encarar essa ausência do Diego Hernandes, considerando que a nossa ponta direita ali, ninguém se firma e o jogador poderia ser tentado ali, né? Um, dois, porque o Júnior Santos já foi, o Ceguavinha já foi, o Tietê já apareceu por ali, o Carlos Alberto já apareceu por ali, não exatamente com o Bruno Lage, foi com o Caçapa e o Diego Hernandes até jogou com o com, com Laje na Sul-Americana, mas jogou não jogou com o Laje na Sul-Americana?
1: Quem? O, o, Hernandes?
0: O, Diego o Hernandes? Foi com caçapa. Foi com caçapa. Né? Foi com caçapa Não, jogou,
1: jogou com ele também. Jogou contra jogou. o. É, qual é o nome lá? Aquele time do, do. Foi contra o Guarani, pô. Ele foi titular contra o Guarani.
0: E aí agora. Vai ficar ausente aí por conta do Pan-Americano?
1: Ah, cara. É, eu, eu sabia que você ia me perguntar sobre isso. Eu li é, à tarde sobre essa notícia aí. E eu, eu juro que eu, eu ainda não tenho uma posição definida, assim. É, a princípio, eu não gosto. Porque, porra, a gente não tem ninguém na direita. O moleque tem potencial. Nas vezes, que entrou não entrou mal. Não foi um destaque absoluto, mas não entrou mal. Mostrou que tem qualidade. É, eu queria ver mais, assim. Mas é aquela coisa também. A gente fica sempre meio preso, né? Porque... A gente não acompanha o treinamento, de repente no treinamento o moleque está indo muito mal, de repente é, o acompanhamento psicológico que está sendo feito no Botafogo está detectando que ele ainda não está integrado num nível satisfatório. É, sem esse acompanhamento diário e relatórios e mais conversas é, diretas com, com o jogador, fica difícil a gente cobrar alguma coisa. É, a gente fica com, a, com aquelas sensações que a gente acabou é, coletando nos jogos em que ele apareceu assim, principalmente na Sul-Americana esse jogo contra o Guarani ele, 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 tava, ele tava bem no jogo eu gostei do jogo dele é, assim, ele é até substituído no intervalo e tal, não entendi muito bem porquê mas enfim é, a princípio eu não curto muito não cara, você ser bem honesto mas é aquela coisa, o moleque não tá sendo utilizado de jeito nenhum, né então, se não está sendo utilizado, se o técnico não quer utilizar, beleza, tomara que ele vá e arrebente, jogue bem para caramba, porque para a gente é ótimo, porque ele ganha ritmo, de repente ele volta melhor e volta mais valorizado também. É... Agora, pessoalmente, a princípio eu não curto muito, mas fica faltando esse acompanhamento que a gente não tem e nem vai ter. Então, no final das contas, pode ser que o gente esteja certo em aceitar liberar ele. Não sei.
0: Exato. O Douglas Barros aqui, ó, falar para vocês que se ele foi cedido, é porque foi avaliado que ele não seria aproveitado em curto prazo. Imagina que isso pode ajudar ele a se motivar mais, né? além de dar alguma rodagem ao mesmo. A é questão de ganhar minutos e recuperar ritmo de jogo é algo importante. O Jorge Araújo aqui, por exemplo, a torcida do Botafogo está igual noiva na semana de núpcias. Sabe o que vai acontecer, mas tem medo. Que isso, cara?
1: Qual é, Jorjão? Que Porra, isso, me, cara? Me, meteu essa aí mesmo? Meteu essa? Ah! Ah!
0: Tá certo, 26 meses aqui como membro do canal, que isso, rapaz, Jorgão um diretoria mesmo. Jorgão um doido, que isso, cara? Não, essa, essa, daqui, essa daqui merece, Falou, meteu favor, essa? Foi. Foi <risos> Meteu essa, Jorjão. Tá certo. Jorjão. <risos> Deixa eu ver aqui outras mensagens. Ó, a Eleonora mandou uma mensagem aqui, ó. Esparecendo o coração, correria hoje, meu irmão, desmaiou. Samu não achou vaga em hospitais, conseguimos vaga à noite. Uma vaga na UTI potencialmente grave. Pô, Eleonora, que dê tudo certo, cara. Que dê tudo é. certo, Eleonora, de verdade. É, tá na UTI pelo menos agora, apesar da dificuldade tá tendo a assistência necessária, que, pô, fique tudo bem, cara. De verdade, que fique tudo bem. São os nossos desejos aqui. Eleonora, pô, muito querido pela gente, cara. De verdade. Porra.
1: É, foi ótimo conhecer a Eleonora no, no churrasco, o Ronaldão também. E, cara, corroboro aí com o que o Victor falou. Tomara que dê tudo certo, porque a gente precisa de todos os entes queridos próximos da gente com saúde, né? então vai dar certo
0: exatamente é, temos aqui também a opinião do Marcílio Silva a liberação do Diego Hernandes é mais uma besteira do Laje, o Marcílio tá Silva está vivendo uma tá verdadeira casa de amor com o Bruno Laje o Marcílio, Marcílio tudo é motivo para bater no Laje de todo jeito, irmão é mais uma besteira do Bruno Laje Cara, entra muito naquilo que o Ricardo falou, gente. O Diego Hernandes não foi relacionado contra o Corinthians, e algum motivo tem. Não é simplesmente o Bruno Laje não gosta do Diego Hernandes. Não, cara, algum motivo tem. De repente, o garoto realmente não está treinando tão bem assim, está precisando sabe, de ter contato com os seus para poder passar por um momento de adaptação aqui ao futebol brasileiro. Por mais que ele tenha entrado bem quando teve a oportunidade o próprio deu uma declaração numa rádio uruguaia dizendo que estava tendo dificuldade para se adaptar, porque é um jogo diferente do que ele está habituado. São várias as possibilidades aqui para a gente poder chegar e falar. Simplesmente descer a marreta no Bruno Laje por conta da liberação do Bruno Hernandes é desconsiderar todas essas variáveis. Se o jogador não vai ser utilizado no curto prazo, porque se entende que ele ainda não está apto, pronto para poder assumir essa condição, ele que está sem ritmo de jogo, ele pode voltar num ritmo melhor e valorizado, conforme o Ricardo disse. Ele pode voltar pedindo passagem, dizendo assim, pô, o moleque arrebentou no Pan-Americano, e agora como é que você faz para não utilizar o atleta? Pô, o moleque está jogando demais. Tomara que aconteça assim, tomara que ele jogue para caramba no Pan-Americano com a seleção uruguaia, e quando retorna ao Botafogo, nos ajude efetivamente. Essa história de tudo ter que bater no técnico é brincadeira, hein, Marcílio? Ó, coraçãozinho, Marcílio, fique chateado, não. Coraçãozinho. Mas é brincadeira. O Lucas Gonçalves lembrando que o Diego Hernandes abriu uma barbearia lá no Uruguai, isso é verdade. Vinícius Camargo, fala, Vitor e Ricardo, meus sinceros sentimentos. Ricardo, espero que você e sua esposa possam superar esse momento difícil da vida de vocês. Grande abraço e força para a Eleonora. Você vai sair dessa. Verdade. Valeu, Paulo, é... Obrigado. O Jorge Araújo, nada do que acontece na preparação do time, a torcida fica sabendo. Tempos mudados. Isso é verdade. Isso é verdade. O Marcílio, aqui, ó. Estamos bem de ponta direita para liberar, então? Marcílio, entenda. Se o jogador não vem sendo utilizado, algum motivo tem. A gente pode não ter acesso à informação de que ah, o Diego Hernandes, de repente, não está treinando tão bem assim, ou o Diego Hernandes ainda não está no nível desejado para poder chegar e ser titular do Botafogo. São várias as possibilidades. O que eu estou levantando a bola aqui é que, pô, cara, fazer questão de atribuir toda a culpa do mundo ao Bruno Laje, eu acho que é equivocado. Você está no seu direito, claro. Não tira o seu direito. Mas eu acho que é equivocado. O jogador não foi nem relacionado contra o Corinthians. Algum motivo tem, cara. Algum motivo fora, tem. E, Vitor,
1: de repente, tem, desde a da época da contratação, já, já foi decidido, já tinha um combinado, que ele seria liberado. E a gente não sabe. É, porque vamos, vamos lembrar, o Uruguai acabou de ser campeão sub-20, campeão mundial sub-20. É, o Uruguai não é um, uma seleção que vai super disputar títulos mundiais no profissional então para eles as categorias de base são muito, muito, muito importantes, ainda mais um título pan-americano que é uma competição menor e de nível técnico inferior, então se eles ganharam o mundial, de repente eles podem ganhar isso também então para eles é, o, o peso de ganhar um pan-americano é infinitamente superior ao nosso, então de repente já havia um combinado de liberar o cara, a gente não sabe, o Botafogo não falou, é, é muito difícil cara, é opinar e dizer que está certo ou errado sem saber o contexto geral da coisa. É muito difícil. Isso
0: é verdade. Olha o Fernando Lima aí virando membro aqui do canal. Fernando, muito obrigado. DDD e WhatsApp para gmail.com Dessa maneira eu posso te adicionar ao grupo do WhatsApp. Seja bem-vindo. A gente fica muito agradecido aí pelo seu apoio. Está sempre presente aqui nas nossas resenhas. Sempre presente, de verdade. Summers SM, se até o Tchê estava sendo, impro sendo improvisado de ponta nos treinos, o Hernandes deve ser fraquinho mesmo. Não, aí não, vamos com calma. calma. Relaxa. Aí vamos com calma. 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 O jogador tem potencial. Não é, não é demais lembrar que ele foi convocado para a seleção principal do Uruguai para suplir a ausência do Arrascaeta, quando o Arrascaeta esteve indisponível. Então, ele tem potencial mas ele está se adaptando a uma nova realidade. Uma coisa é você jogar no Montevideo, o Outra, bem diferente, é você jogar no Botafogo. Então, é um garoto que tem potencial, que já foi convocado para a seleção principal do Uruguai e que vai ter agora a oportunidade de jogar o Pan-Americano. Não vamos também trazer o, a, colocar o Hernandes como um jogador fraco. Não, ele apenas está passando por um período de adaptação e isso faz parte naturalmente, né? Não vamos ignorar esse aspecto aqui para falar sobre o jogador. Lembrem-se que cada atleta tem seu tempo de maturação. Cada atleta tem seu tempo de maturação. Tem jogador com 17, 18 anos que arrebenta. Hoje, por exemplo, eu estava vendo Mallorca e Barcelona. Irmão, tem um moleque de 16 anos titular do Barcelona, 16 anos, jogando na ponta direita. Moleque rabiscando para lá e para cá. Parece que tem potencial para se desenvolver e se tornar um grande atleta. Tem outros jogadores de 16 anos que nem pensa em jogar no profissional. Por quê? Porque não tem capacidade ainda. Então, cada jogador é um jogador. Nem todo atleta vai sair arrebentando com 18, 19, 20 anos. Vai ter jogador que vai demorar um pouco mais. A 22, 23, começa realmente a aparecer o futebol. São vários os exemplos para um lado e para o outro, inclusive, né, Ricardo?
1: Não é, cara. Enfim, é chovendo molhado, né? A gente vive falando aqui. É, essas análises apressadas, é, superficiais, imediatistas. É porque eu entendo até o porquê dessa coisa mais imediatista, uma vez que ele chega durante uma janela onde claramente existia uma, é, uma busca e, e uma necessidade de um ponta ali pela direita. A gente precisava, todo mundo sabia. A gente tentou o Rojas, acabou que ele preferiu para o Corinthians. O Botafogo não fez tanta força no final e está se comprovando acertado, se machucou de novo. Mais uma, acho que é a segunda ou terceira contusão dele, desde que chegou no Corinthians e ganhando uma fábula de dinheiro. O Botafogo tentou é, preencher essa lacuna que, que a gente tem e continua tendo. Aí quando traz o Hernandes, e ele podendo jogar por ali também, na cabeça do torcedor, fala: porra, ele veio para ser a solução, mas ele não veio para ser a solução. O Hernandes não veio para ser o cara para botar a camisa e assumir a ponta direita do Botafogo. Não é, agora. É muito... né? é, pois é, agora. é muito mais uma coisa médio e longo prazo, de repente desenvolver para o ano que vem, para uma Libertadores, ou até mesmo daqui a um ano, um ano e meio, sabe, é... É, sugiro a vocês que pesquisem um pouco Como as coisas acontecem lá no Brighton da, da Premier League Porque tem muitas semelhanças com o Botafogo Eles fazem isso também Eles contratam o um moleque, mas não para ele jogar hoje Para ele jogar daqui a seis meses Daqui a um ano desenvolver, Desenvolvendo dia após dia Se acostumando com o país, com a equipe Com o modo do treinador De pensar futebol é, a, a gente não pode esquecer se bem que na segunda janela a nossa cabeça já estava mais voltada para o título. Mas a, a, a formatação desse elenco ela é feita é, de forma é, maior e mais abrangente com o objetivo de libertadores, não é para ser campeão brasileiro. Acabou que eles fizeram um trabalho excepcional. É, o Botafogo não montou um time. Se você, no começo do campeonato, falar só temos que montar um elenco para ser campeão brasileiro, para sermos campeões brasileiros não seria esse elenco que a gente pensaria. A gente fala, pô, tá faltando uma qualidade aí, tá faltando gente em algumas posições de nível mais alto. Mas mesmo assim, por conta do trabalho absurdo que esses caras estão fazendo, com, com o elenco de disputar Libertadores, a gente está para ser campeão brasileiro. É, o Hernandes, ele entra nesse pacote todo, é futuro, médio e longo prazo, de repente, se der certo agora, ótimo, se não der, beleza, a gente tem ali a, o Júnior Santos tem, sei lá, mais quente, o Sauer até outro dia é, a partir de um determinado momento, acho que a saída do Sauer o, o, o Laje não estava nem contando mais e estava sendo utilizado, mas aí chega uma proposta que para o jogador era muito boa e ele acaba saindo, de repente se o Sauer estivesse lá, ele seria titular hoje, não sei foi o cara que com o Laje ali rendeu um pouco ali na, na ponta direita e trouxe essa coisa de um cara mais construtor, que é algo que o Bruno Laje tem, tem buscado mais no time dele. Enfim, a gente tem que parar com essa coisa de ser imediatista. O Hernandes ele não veio para resolver o nosso problema agora. Todos nós sabemos disso e, e cobrar ele como se ele tivesse chegado para resolver é injusto com o jogador. Ninguém obrigou é, o Botafogo a ir lá e pegar o cara, não é culpa dele, Ele tá, se ele está se dedicando no treinamento, se ele não está fazendo besteira fora de campo e a coisa não está rolando, é, é porque falta ainda essa coisa de se integrar, então tem que dar tempo para ele, pô. É, então sempre quanto isso, daqui a um tempo, daqui a seis meses, um ano, ele entrando direto e não performando nada, beleza, aí a gente vê e manda ele para o mas por hora, não tem como virar e falar, pô, ele
0: é um, um bagre, ele é horroroso. Porra, não tem como fazer isso. Né? Exato. O Luiz Gustavo, olha o asa de volta. Boa noite a todos. Bora, Fogão. Tamo junto, Luiz. Valeu,
1: Luiz. Tamo Fui junto. Aqui mensagem. Do canal
0: também. O Leontino Costa, discordo, Ricardo. Diego Hernandes veio pra jogar e devia estar jogando. Júnior Santos joga. É... Joga, não entra em campo. Joga, não entra em campo. Cara, o Diego Hernandes ele veio como uma aposta para o futuro. É, Por mais que o Diego é. Hernandes não tenha 19 anos, 18 anos, mas ele não veio para ser o titular agora. Não vamos criar um cenário que não existe. O Diego Hernandes não foi contratado para ser titularasso do Botafogo.
1: Não era não esse foi.
0: o papel esperado dele. O papel que a gente esperava para o Diego Hernandes é entrar gradativamente, ir se ambientando ao futebol brasileiro. Porque, repito... Uma coisa é você jogar no Montevideo Andres. Ele era o cara do Montevideo Andres, mas isso perto de jogar no Botafogo é nada. Com todo o respeito ao Montevideo Andres, é um time pequeno, sem pressão, no Uruguai, e ele vem para o Botafogo pô, simplesmente disputando o título do Campeonato Brasileiro, que é o torneio nacional mais difícil aqui do nosso continente sul-americano. Então, irmão... Não tem essa história que ah, a gente pinçou um jogador do Montevideo o Andres para ser o titular aço de cara da nossa lateral direita, da nossa ponta direita. Honestamente, não foi esse o objetivo do Botafogo. Rony Marques, quantos anos o Diego Hernandes tem? 15, 13. Ele tem 23. Não está preparado? Jura? A vida do jogador de futebol é curta. Quem sabe sabe. Não rola essa conversa. Rony, cada atleta tem um tempo de maturação diferente. Não dá para a gente achar, gente, que é a mesma coisa. Você jogar no Montevideo Andres, no Campeonato Uruguaio, e você simplesmente chegar no Botafogo e ter a obrigação de ser titular da ponta direita. Poderia ser o caso dele chegar aqui e sair arrebentando? Poderia, mas não foi. Isso não significa dizer que ele é mau jogador. O Douglas, inclusive, trouxe aí no chat. O Arrascaeta demorou dois anos para acontecer no Cruzeiro. Dois anos para... Aí você pensa... Pô, como pode o Arrascaeta, que joga tudo que ele joga? Demorou dois anos para acontecer, de fato, no Cruzeiro e se tornar um cara muito destacado? Pois é, acontece. Acontece. Você tem que dar tempo ao tempo para o cara maturar. É a mesma coisa agora também o Matheus Ponte, lateral direito. Ele ainda não teve tantas oportunidades. Jogou na Sul-Americana ali um pouquinho e tal. Mas não teve ainda oportunidade de sequência e tal. Significa dizer que é mau jogador? Não. Significa dizer que ele ainda não está pronto para assumir a titularidade do Botafogo. Ele pode vir a ser testado, já que o Di Plácido andou vacilando? Pode. Mas é mais provável, honestamente, a gente até ver o tal do Bastos cair por ali, que é um cara mais rodado, mais experiente, do que você chegar num momento de intensa pressão, onde a gente está chegando na hora decisiva do Campeonato Brasileiro, você simplesmente colocar um garoto de 20 anos e falar assim, oh, vai lá e dá conta do recado, meu filho. Agora é contigo. O que, que vai acontecer se, por exemplo, o Matheus Ponte joga e a gente toma um gol por conta do Matheus Ponte? Vão falar que o Bruno Lage é responsável de confiar a lateral direita a um garoto de 20 anos que não está adaptado. Vão queimar, provavelmente, o jogador dizendo que ah, então, não joga nada esse Uruguai. Foi campeão mundial sub-20 pela seleção do Uruguai, mas uma coisa é isso, outra coisa é jogar no Botafogo. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Repito uma coisa que já falei aqui. Ou a gente confia no trabalho do scout, ou a gente não confia. O scout do Botafogo olhou esses garotos e falou, tem potencial para serem desenvolvidos. Não significa dizer que chegariam aqui já para jogar. Existe uma grande diferença de uma coisa para outra. Né? Quer comentar alguma coisa em cima disso, Ricardo?
1: Nada acrescentar. É só a gente ser paciente e enxergar a realidade dos fatos. A realidade é que nenhum desses caras é, foram contratados para chegar aqui e resolver. O Ceguavinha não foi para isso, o Hernandes não foi para isso, o Matheus Ponte não foi para isso, o Adamo também não foi para isso. Se der super certo, como o Ceguavinha já já se apresentou bem em alguns jogos, ótimo, excelente, todo mundo vai comemorar. É, você pega um atalho ali, mesmo que momentâneo, e tá tudo certo. Mas mesmo, e, e é complicado isso, porque mesmo se o... Digamos que o Matheus Ponte entre e arrebente em dois, três jogos seguidos. Nada impede, e seria absolutamente normal, que no quarto ele fosse mal. E no quinto ele fosse mal. Porque esses caras são, são jovens, e jovens é, estão suscetíveis a esse tipo de, de oscilação o Ceguavinha foi importante em, em alguns jogos e foi muito mal em outros. É, é assim, infelizmente, esse, o fato de a gente estar disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, na verdade, o Campeonato Brasileiro, ser campeão do, do Brasil, é, mexeu muito com a cabeça do torcedor, sabe? É, e, e isso tirou um pouco da, da... daquela noção de realidade das coisas, sabe? e enfim, tem uma galera que precisa botar um pouco a cabeça no lugar e, e ver que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como diria o poeta né tem jogadores que chegam para botar a camisa e resolver Diego Costa e tem jogadores que chegam para se resolver ótimo, mas a gente espera que ele resolva daqui a pouco todos esses que eu acabei de falar Seu Gavinha, Hernandes e por aí vai
0: Marcílio Silva então você aprova a liberação de Hernandes Vitão? Eu vou na mesma linha do Ricardo. Num primeiro momento, eu não gosto tanto da ideia. Agora, eu não posso deixar de falar. Se a liberação está acontecendo, é porque internamente se chegou à conclusão de que ele ainda não está apto para assumir um papel de mais protagonismo no Botafogo. Nesse cenário, a liberação dele faz sentido. Se a avaliação interna foi, o Hernandes ainda não está pronto para assumir esse papel de protagonista. Vamos liberar para ele poder jogar, voltar a ter ritmo de jogo, se valorizar e, quem sabe, chegar ao Botafogo depois novamente, né, retornando, numa outra condição. Hoje, dentro do Botafogo, as coisas acontecem de forma pensada. Acontecem por um motivo. A liberação de um atleta para uma competição acontece por um motivo. Se o Hernandes estivesse nos planos de utilização de curtíssimo prazo, entendido que ele pronto para ser titular da ponta direita, ainda mais no momento que o Botafogo não tem o tal ponta direita titular, provavelmente o Botafogo entraria em contato com a Confederação Uruguai e falaria: pô, cara, eu vou utilizar o atleta, a gente está num momento importantíssimo. Teria um diálogo. Se dentro do Botafogo entenderam que, olha, vamos liberar porque vai ser o melhor para ele e pra gente. Valoriza um ativo, o atleta não vai sendo utilizado, ele vai poder voltar a ter ritmo de jogo e pode voltar com uma rodagem, uma experiência um pouco maior. Então, sim, nesse cenário, vai ter o meu apoio. Num primeiro momento não me agrada, mas imaginando que é isso que está embasando a decisão, vai ter o meu apoio. Cabe ao Bruno Lage, comandante do Botafogo, encontrar a alternativa para nossa ponta direita. Aí, se o treinador concorda com a liberação, é porque ele tem outros planos para armar a equipe do Botafogo. E a gente espera que dê certo, logicamente. Se não der certo, vai ter a crítica como de costume. Se der certo, vai ter o elogio. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Luiz Gustavo, vocês me convenceram que ele é uma aposta mesmo, pois realmente há um abismo entre jogar no Montevideo e no Botafogo. Liga Uruguaia, Fora Nacional e Penharol, o nível é baixíssimo. A Liga Uruguaia, a Liga Paraguaia, são ligas que têm um nível bem abaixo do que é o Campeonato Brasileiro. Isso aí não tem nem como comparar. Agora, não me entendam errado. Eu acredito muito no potencial do Hernandes, do Segovinha, do Valentim e também do Mateu Ponte, tá? São garotos que eu acredito que vão crescer muito ainda com a camisa do Botafogo e vão, de fato, acontecer. Acredito muito que esse garoto se adaptando ao futebol brasileiro as coisas vão, vão fluir. Alexandre Carvalho, Vitão, nesse momento para tudo que acontece no Botafogo dentro e fora de campo é calma. É para a torcida também. Calma é extremamente necessário no momento que a gente está atravessando. E por falar em calma, Ricardo, segunda-feira Botafogo e Goiás. Isso depois da gente ter observado a rodada durante todo o fim de semana, né? Teremos Red Bull Bragantino e Palmeiras. Teremos Fortaleza e Grêmio. Teremos Cuiabá e Fluminense. Equipes aí que estão né, disputando para tentar se aproximar do Botafogo. O Atlético Paranaense vai enfrentar a equipe do... Rapaz, qual é o adversário do Atlético Paranaense esse final de semana? O Flamengo enfrenta o Bahia. E o Atlético Paranaense, deixa eu olhar aqui na lista de partidas. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Curitiba. Favoritaço nesse clássico é, mesmo, o Copa Pereira, né? Podemos imaginar algumas vitórias, mas também, porque não alguns tropeços. O Fluminense, por exemplo, deve ir com uma equipe alternativa diante de, do Cuiabá. Cuiabá que está precisando voltar a vencer no campeonato. O Palmeiras também deve ir como equipe alternativa diante do Red Bull Bragantino. O Fortaleza deve ir como equipe alternativa diante do Grêmio, mas o Grêmio fora de casa não costuma arrumar nada. Mas vai ter uma boa oportunidade aí com o Fortaleza focado na decisão da semifinal da Copa Sul-Americana. Calma é uma palavra-chave para o Botafogo nesse momento, porque independente dos resultados que acontecerem nessas partidas, na segunda, a gente tem que ter sabedoria para enfrentar um adversário que, com toda certeza, vem para jogar fechadinho para dar aquela espetada no contra-ataque. E aí entra aquilo, né? Não pode nem pensar em tomar gol, porque vai dificultar mais ainda a nossa vida. E se fizer um golzinho no começo, aí a coisa fica maravilhosa, né?
1: Não, pois é. Eu acredito que algumas pessoas aqui viram o jogo do Palmeiras contra o Goiás. Viram que foi bem complicado. O Palmeiras é beneficiado numa expulsão que, a meu ver, é bastante discutível do jogador do Goiás. Pelo segundo amarelo. Primeiro não. Primeiro é indiscutível, mas o segundo amarelo teria juiz que não daria aquele amarelo. Achei bastante discutível. E eles Porra, fazem uma pichotada no final do jogo e o Palmeiras ganha o jogo de 1x0, mas sofreu, era só chuveirinho na área, o time do Goiás se defende bem, o contra-ataque é horrível, poderiam ter ganho do Palmeiras, porque o Palmeiras deu espaço para isso, mas era muito ruim, era, eles não conseguiam concatenar jogada, era um negócio pavoroso, assim, o contra-ataque do, do Goiás é muito ruim, muito ruim mesmo, pelo menos foi naquele dia. Agora, a zaga, eles sustentam ali, cara. Então, é mais um jogo onde o Botafogo vai precisar ter paciência e se a gente conseguir fazer um gol cedo, melhor, porque aí você desarma uma série de coisas que, é, que já, já foram pensadas pelo, pelo time do Goiás. E a torcida vai vir mais é, para cima, o ambiente fica melhor, então, obviamente, isso facilitaria demais. Mas, assim, o que a gente consegue projetar é um jogo bem chato, cara, bem complicado mesmo. Aquele de rodar a bola, tentar achar o espaço, tentar ser o mais efetivo possível, porque eu não imagino várias e várias chances para o Botafogo. É paciência, dentro e fora de campo. A torcida também vai precisar ter muita paciência. assim, Porque, de novo, não é querer ensinar ninguém a torcer, mas existem algumas coisas que são inteligentes e outras que não são inteligentes. No momento de pressão que a gente está vivendo se a gente não faz o gol com 15, 20 minutos do primeiro tempo e a torcida começa a, a transparecer a ansiedade, a botar para fora é, num, num passe que era mais é, esticado, o cara dá mais curto e a torcida demonstra a insatisfação com aquilo, a impaciência com aquilo, tudo isso vai se refletir dentro do campo. E num jogo como esse, cara, tudo que a gente menos precisa é de um time afobado, de um time correndo, porque, assim, pensem o seguinte, esses caras já sabem que eles têm que ganhar esse jogo. Todo jogador do Botafogo sabe que é obrigação ganhar esse jogo. Então, essa pressão já está neles. Mesmo tendo jogado mal alguns jogos aí, perdido esses últimos, é, eles não estão não desconectados da realidade. Eles sabem que a realidade é, manda o Botafogo ganhar do Goiás, não importa o que aconteça. Jogando bem, mal, mais ou menos, tem que ganhar do Goiás. Não pode um time que quer ser campeão e manter a vantagem, tem que ganhar do Guarani. não tem outro resultado. Qualquer outro resultado é, é tenebroso para o Botafogo. É, é sinal de que tudo vai para o brejo, que a vaca vai começar a caminhar muito fortemente? Não, ainda não, porque a vantagem, é, principalmente se os resultados ajudarem, de repente a gente pode até manter essa vantagem. Mas, irmão não tem, é inconcebível o time com a vantagem que o Botafogo tem, com o time que o Botafogo tem, jogando em casa e com a aspiração que tem no campeonato, não ganhar no Goiás, tem que ganhar. Assim como o Palmeiras fez, mesmo que seja no final com um gol cagado. É, é, mas a, a galera precisa ir para o estádio com a mentalidade acertadinha. Tem tudo para ser um jogo complicado.
0: Eleonora, liberar para a seleção de seu país para o jogador é ótimo. Com toda certeza um com jogador é convocado para a seleção do seu país. Isso valoriza o atleta. E tomara que ele possa voltar né, num outro ritmo, num outro momento. Tomara, sinceramente. É, deixa eu ver aqui algumas outras mensagens. O Davi Fontes, o problema todo começou quando os jogadores ficaram estrelinhas. Segovinha com musiquinha, camisa 10, short no YouTube, masuco dando entrevista dizendo como tudo funciona e por aí vai. Cara, olha só. O Douglas... O Glorioso Douglas esteve aqui na resenha do almoço, entrou aqui para fazer uma participação especial, falando sobre essa questão do lado psicológico né, do esporte. E ele mencionou como exemplo o Segovinha. Ele trouxe alguns pontos bem interessantes. O Segovinha ele sai do Guarani do Paraguai, que é uma outra realidade, vem para o Botafogo, rapidamente é alçado a xodó, que a galera, porra, curtiu pra caramba às vezes que ele... Merecidamente.
1: É bom Merecidamente.
0: Né, entrou fazendo salseiro, não sentindo a pressão né, em relação a sair do Guarani e jogar no Botafogo. Começou muito bem com a camisa do Botafogo. Ganhou a musiquinha. Essa musiquinha viralizou num nível absurdo. Quando ele volta pro Paraguai, ele volta já com outro status. Quando o Botafogo foi jogar contra o Guarani lá, ele volta com outro status para o Paraguai. E tudo isso, cara, assim, ó. Ele sai de uma situação de... Estou me desenvolvendo, estou começando minha carreira, para, de repente, ele chegar no país dele, ó, alçado a referência. A música dele sendo cantada, porra, até no treino do Real Madrid. Até no treino, treino do Real Madrid. Esse foi o nível... Isso, cara, joga uma luz para cima do garoto gigantesca. E a oscilação de um jovem atleta é normal. Absolutamente normal. Não tem nada de anormal quando você tem um jovem atleta que começou bem, daqui a pouco ele faz alguns jogos abaixo, daqui a pouco ele pode voltar a jogar bem. A gente tem que ter mais paciência com esses jogadores, por mais que a gente fique ansioso para ver a vitória do Botafogo, os resultados acontecendo, a gente mais adiante confirmando o título do Campeonato Brasileiro, esses jovens atletas, eles foram contratados não só para render agora, eles foram contratados para gerar frutos mais adiante também. O Segovinha está no momento de baixa? Está. Mas não é caso da gente duvidar do potencial do garoto, porque ele tem potencial, ele só não está pronto ainda efetivamente por mais que já tenha entrado bem em várias partidas. Especialmente quando teve a chance de jogar, por exemplo, vindo para o segundo tempo. Contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Segovinho não entrou bem naquele confronto? Para jogar para entrou cima bem. do Piqueires, entrou bem.
1: Contra o Grêmio, jogou bola para cacete. Eu Contra tava o Grêmio, lá, é
0: ele que dá o passe a pré-assistência. Jogou,
1: jogou muito bem o Segovinho. Ele o recupera do... a bola.
0: O Carlos Alberto, o do Eduardo ele... também, né?
1: Ele, ele briga, ele que recupera a bola que vai. E ele, ele briga, ele ganha o corpo, cara. É, o Segovinha teve bons momentos e teve momentos complicados, assim, momentos ruins, onde ele entrou e não. e pouco produziu, assim, mas ainda assim, nos momentos piores, assim, você vê que ele tem potencial. É um bom garoto. É, mais um que teve a vida completamente mudada. Ah, mas jogador de futebol é assim, é, mas o cara não é uma máquina. É muito novo, muito humilde, cara. Você vê a família dele. Muito, muito, muito humilde. Você vem para uma realidade para o Rio de Janeiro, uma cidade gigante. Pô, ele terminou o namoro. A gente até dá uma né mas... Pô, querendo ou não, cara, é, é um baque para o moleque. Né? É, você fica aí exposto a, a novas tentações também, a gente não pode negar. É, enfim, tem muita coisa acontecendo na cabeça desse cara, sabe? Então é natural. E mesmo se tivesse tudo certinho, rodando 100%, se ele oscilasse como ele tem oscilado, ainda assim seria absolutamente normal é, você vai pegar tem, tem um moleque, um paraguaio eu sou fã do Brighton, é o, o time lá da, da Premier League e tem um moleque, o nome dele é inciso mas joga bola garoto, mas joga bola, o moleque é, é liso, é chato porra, habilidoso depois procurem saber aí, inciso o nome do ele tem 19 anos, tá na Premier League no Brighton que ganhou aí quase todos os jogos. Aí você vai falar, ele amadureceu. o Ceguavinha um pouco, Segovia tem o quê? 20 anos? 19 por aí também, né?
0: Segovia tem 20 já.
1: 20. Então, o Segovia é, é. é mais velho do que ele e está jogando aqui no Brasil ainda.
0: 20 o anos. Outro tá na em janeiro.
1: Pois é, e o inciso está lá na Premier League brilhando no Brighton, sensação da Premier League. Porra, o, o Seguavinha não pode ir para a Premier League? A gente pode. O tempo vai dizer, a maturação de cada um é completamente diferente. Assim. Cada, cada ser humano é um ser humano, cada cabeça é uma cabeça, cada jogador é um jogador. Então vamos, vamos devagar. né De repente a gente tem uma joia na mão e a gente vai queimar o moleque à toa e é sempre pior, é, e o Douglas está aí e provavelmente não vai me deixar mentir, quando você tem essa oscilação é, tão, tão brusca e tão alta, é, é até mais danoso, assim. ele vem como um desconhecido absoluto e é alçado a, a esse status de destaque absoluto do time, é, depois do Tiquinho, provavelmente é a maior sensação do do elenco durante um tempo. Então, você sai de um nível muito baixo para um nível absurdamente alto. E todo mundo querendo falar com você, todas as postagens do clube colocando você e você jogando bem. E no primeiro jogo que você joga mal, meu irmão, tua cabeça dá uma... Pô, será que é o primeiro de alguns? Aí, no segundo, joga mal também. A cabeça do moleque já, já explode. Por quê? Porque a torcida não vai ter a paciência de cobrar ele com aquela coisa da promessa que chegou. Vão cobrar ele, o Segovinha do Grande da música. Palmeiras para cima. Da o Segovinha
0: é joga é a, a bola no drible que ele tem, se ele não acerta os dribles a galera já cai em cima.
1: Pois é, é foda. E mudou muito rápido, assim. E para cabeça dele deve ter sido ainda pior. Então, enfim, a gente não pode ignorar esse tipo de coisa não, sabe? É... Essa dimensão é, mental é muito importante dentro do esporte, no futebol, ainda mais e, e conta muito, muito, muito mais quando a gente está falando de uma pessoa muito, muito, muito humilde que chega num nível absurdamente mais alto do que ele sempre teve na vida. Tem que ter cuidado.
0: É, Biras Experience. A torcida tem paciência, porém já não suporta mais as chacotas que já duram há anos. O Vasco está fazendo o que deveria fazer o Botafogo no segundo turno. Imagina que deveria estar a 16 pontos à frente. Aí é engraçada a mensagem do Thiago Castro. Bira, o Vasco fez 16 pontos no primeiro turno. Quer trocar de posição com eles?
1: Porra, cara, isso não existe. Eu tô vendo esse negócio também. Aí eu vi. Aí ah, o Vasco... Porra, do cacete que o Vasco está fazendo. É maravilhoso, porra. A mentalidade dos caras mudou, assim, totalmente. Obviamente, adicionaram qualidade ao elenco que estava precisando. O Ramon Dias é um bom técnico ali e tal, não sei o quê, melhorou. O Astral acertou ali minimamente o time começou a jogar bola, porque tem time muito ruim. A América é muito ruim, Cuiabá teve um, uma parte boa, mas é ruim também. O Curitiba não ganha de ninguém. Tem trocentos milhões de times horrorosos no, no futebol brasileiro. Aí agora, porra, daí a é falar que o Vasco é o exemplo para o Botafogo? Pô, irmão, desculpa, cara, desculpa. Não tem como. Cara, não, no momento, num, um
0: que... momento que um torcedor do Botafogo pega o Vasco para ser exemplo para o Botafogo, tem coisa muito ah, errada. Não, cara, não. Tem coisa não, muito não, errada. Não, não, de verdade, não tem, tem coisa muito, de muito de errada. Deus, não, não, tem coisa não. muito errada. E no caso aqui do, do Bira, eu achava, Bira, vou falar diretamente para você agora. Eu achava, Bira, que você mandava essas mensagens aqui no começo, naquela brincadeira da zica reversa. Tipo o João Paulo, que é membro, inclusive, aqui do canal, que manda as mensagens dele. Quando a galera fala que está muito otimista, o João Paulo traz um pouquinho do, da, da zica reversa. Só que agora eu sei que você não fala essas coisas de brincadeira. Você fala a Vera mesmo. Um exemplo, a mensagem inicial que você mandou aqui. Boa noite, Vitão, e aos demais. Vitão, entrei na live de Teimoso, pois já sei que o Azambuja vai boicotar meu comentário. No jogo contra o Goiás... Olha só a mensagem do Bira. E eu vou ler, cara, só porque isso é uma coisa que eu não consigo entender. O botafoguense que vive o Botafogo dessa maneira. No jogo contra o Goiás será o enterro do Brasileirão. Pode anotar aí, realista. Bira, você está no direito de ser assim como você é, de enxergar a realidade do Botafogo da maneira como você enxerga mas só me resta dizer, eu lamento profundamente que você enxergue vivo o Botafogo dessa forma. Lamento profundamente, de verdade, porque a gente tem visto nessa temporada de 2023 uma temporada histórica, histórica. A gente nunca tinha visto o Botafogo fazer o que está fazendo nesse ano de 2023. A gente nunca chegou no ponto de liderar, desde a terceira rodada, está na 24ª com sete pontos de vantagem para o vice-líder tendo grandes chances nessa rodada, nessa 25ª, de abrir 9 pontos, imaginando, por exemplo, que o Palmeiras não vença e a gente vença a nossa partida, podemos abrir até 9 pontos se, de repente, o Grêmio, no máximo, empatar também. Né? Então, vai ficar de 7 a 9 pontos ali uma vantagem ao fim da 25ª rodada, a gente fazendo a nossa parte diante do Goiás. A gente nunca, na era dos pontos corridos, viu isso. Contudo a gente vê botafoguense tratando o Botafogo dessa maneira. Eu não consigo entender. Não vou jamais tirar o direito de ninguém de viver o Botafogo assim, mas eu lamento profundamente, porque num ano histórico para gente, a gente vê tamanho pessimismo travestido de realismo para tentar puxar para baixo o Botafogo. Então, Bira, de verdade, e agora estou sendo muito sincero, esse tipo de mensagem, eu não vou ficar lendo aqui. Você pode escrever trocentas vezes que eu não vou ler. Eu trouxe agora só para passar esse recado para você. Eu achava que você brincava com essa coisa da zica reversa e tal. Agora, esse tipo de discurso que puxa o Botafogo para baixo, que é diferente de uma crítica, de uma cobrança, é o discurso que faz questão de jogar o Botafogo para baixo, Aqui no Fala Fogão, esse tipo de discurso não vai ser lido e, pelo contrário, vai ser combatido. Porque essa mentalidade ela tem que mudar. A mentalidade de puxar o Botafogo para baixo, travestido de realismo, ela tem que mudar. Então, passado o recado. tá? Críticas eu leio, cobrança eu leio, problema zero. Discurso que puxa o Botafogo para baixo, não mais. Discurso que coloca o Botafogo no lugar que não, não é o lugar do Botafogo, não mais. E, sinceramente, é assim que vai ser, porque, cara, é muito chato, vou falar para vocês, é muito chato. A gente está vivendo a temporada que a gente está vivendo e, ainda assim, ter torcedor que, meu irmão, parece que está se torce contra. Aí vai falar que é realista. Pô, meu irmão, tu simplesmente está falando a Vera, a Vera, que contra o Goiás vai ser o enterro do brasileiro. Que botafoguense é você, Bira? Me desculpe, cara, mas isso não é a postura de um, de um torcedor do Botafogo que a gente espera, um cara que quer ser campeão. As críticas a gente consegue entender. O botafoguense que depois de uma derrota desce a lenha, critica, reclama, eu consigo entender perfeitamente. Agora, esse discurso que eu esperaria eu escutar ou ler de um rival, aí não, sinceramente, aí não. Então, aqui no Fala Fogão não vou ler mais esse tipo de de mensagem, tá deixando bem claro. Escreva trocentas vezes, não será mais lido. Beleza? É, Ricardo, eu quero eu... saber a sua opinião sobre, sobre esse tipo de situação, porque eu falei na live do almoço a respeito desse... E eu trouxe aqui aquela declaração que foi muito forte do Freelan, à época da Série B, de que tudo no Botafogo puxa para baixo. E muito me impressiona como tem botafoguense que entra nessa onda de ser praticamente um rival falando do próprio clube, sabe? Não parece que é, que é Botafogo. Eu não estou dizendo que o botafoguense tem que dizer amém para tudo, porque não é assim que a gente faz aqui também. Se quiser criticar, critique, não tem problema. O Marcílio Silva, por exemplo, a gente brinca com ele, mas está sempre aqui, está sempre presente, escrevendo as mensagens dele. Né, de, pô, tem que fazer uma crítica, ele vai fazer, mas está sempre aqui torcendo para as coisas poderem dar certo e tal. Esse, esse torcedor do Botafogo que se comporta dessa maneira, o que, que precisa acontecer ao longo do tempo para de fato a gente ter uma mudança total de mentalidade em relação a isso? Porque a mochilinha do passado está sempre presente nessa hora, né? Quando tem esses comentários assim.
1: Assim, Vitor. É... Tem coisas na vida que elas não mudam, né? A gente já viu algumas aí, né? Tem, tem gente que ela quer acreditar naquilo que tá na cabeça dela e por mais que você prove o contrário, ela não está nem aí. Ela vai dar uma forma de distorcer aquela realidade para se encaixar na realidade que ela própria criou na cabeça dela. Então tem alguns casos, cara, que são casos perdidos. Vai ter torcedor do Botafogo que o Botafogo pode ganhar o Campeonato Brasileiro desse ano é, e ano que vem terminar em quarto no Campeonato. E o cara vai falar, ah, eu sabia que a gente ia voltar para o Botafogo fracassado. Porque ele acha que na cabeça dele o Botafogo tem que ser campeão duas vezes seguidas do Campeonato Brasileiro dentro do cenário que o Botafogo vive. É, vai ter gente que, que vai considerar que se acontecer essa combinação que eu acabei de falar, que o Botafogo demonstra mais uma vez que é um clube fadado ao fracasso. O cara vai com isso até o final do, da vida dele. Então não tem muito para onde correr. Tem gente que é assim, ponto. É, com essa galera, eu, sinceramente, eu nem discuto mais. Porque primeiro que é uma minoria, e claramente é uma minoria. E segundo que, irmão, se essa pessoa quer sofrer, porque está em sofrimento é eterno. Porque nunca está bom, nunca está legal sempre procura o erro, é, e se não tiver um erro, vai criar um erro, sabe? Então, não adianta, é, essa mentalidade ela vai existir, mas a gente tem, é, na minha opinião, solenemente que ignorar mesmo. Agora, o cara que é mais realista, o cara que aponta ali, ah, eu estou preocupado com tal coisa, eu acho que isso aqui não está funcionando, e não está funcionando, vamos pegar os dados e vamos ver se realmente não está funcionando tem todo direito, o cara que hoje olha para o Laje e não sente confiança nele está coberto de, de razão de estar de tá assim é, eu mesmo não tenho total confiança no Laje é, já falei isso aqui algumas vezes algumas escolhas eu não faria é, algumas mexidas eu também não faria enfim, mas isso não quer dizer eu não, eu não torço contra eu não acho que ele é um merda que ele não entende nada de futebol eu acho, sim, que o trabalho dele até agora é ruim. É bem ruim. A gente deveria ter alguns resultados positivos que não tivemos. E alguns que eram relativamente tranquilos de ter até. É, obviamente, botando a parcela dos jogadores também que não entraram com a atitude correta. Tem alguns que estão numa forma técnica muito ruim. O Eduardo está muito mal. O Marçal está muito mal há muito tempo. É... O Tiquinho ainda está ali engatinhando na, na volta da lesão, não é o mesmo Tiquinho. Enfim, tem uma série de coisas. Agora, é aquela coisa, né? Tem aquele ditado, né? O que, o que não tem remédio, o remediado está. Esse torcedor, assim, com a mentalidade do Bira, irmão, se o Botafogo ganhar 10 vezes seguidas o Campeonato Brasileiro e não ganhar a 11 primeira, ele vai reclamar. Então, assim, não importa, no final das contas, sabe? É, agora a gente manter a cabeça no lugar não está da maneira como a gente queria o segundo turno do Botafogo não está legal, a gente não está dentro daquele aproveitamento que a gente é, tinha ali estabelecido ah, se cair muito e ficar por volta dos 50, 60% tá bom a gente não está nesse aproveitamento isso é grave, isso é ruim a gente tem que cobrar e fazer as críticas necessárias dentro do, do limite do respeito e da, e da inteligência a gente nunca pode esquecer disso Agora Desacreditar Eu ainda não sou capaz de desacreditar Nesse Botafogo Fases ruins vêm, mas elas vão também Todos os times já passaram por isso Nesse brasileiro A gente está passando agora São derrotas seguidas, são ruins Sem dúvida nenhuma Mas a gente jogou mal em todos os jogos que a gente perdeu? Não A gente foi ridículo nos jogos que a gente perdeu? Não é, me incomodou o Atlético Mineiro aquele jogo foi muito ruim, me incomodou o jogo do Cruzeiro que a gente empata foi muito ruim a, a, a forma como a gente entra em campo foi, a, acabou sendo muito ruim mas na única derrota em casa a gente não jogou mal, a gente jogou bem contra o Flamengo podia ter ganho então a gente tem que ter muita calma na hora de, de analisar e quando você tem calma na hora de analisar você tem que fazer uma reflexão um pouco mais baseada na realidade que no final das contas é o que a gente quer, né? A gente pode projetar e tal, mas a realidade, como a gente sempre diz aqui, ela se impõe, não tem jeito.
0: Exatamente. Resumo da ópera: pode criticar, pode cobrar, pode elogiar, tudo normal. O que eu não vou mais trazer aqui é o discurso que puxa o Botafogo para baixo. É isso. O discurso que coloca o Botafogo como, conforme eu tive que ler, o absurdo, time pequeno, vai entregar ouro, não sei o quê. Isso que puxa para baixo, sinceramente, essa, esse tipo de opinião eu não vou mais trazer aqui. Tá? A crítica, a cobrança, tudo normal. Vou ler normalmente, como a gente sempre fez. Agora, o discurso que puxa o Botafogo para baixo, esse discurso, sinceramente, tem que ser combatido. Esse discurso tem que ser combatido. A crítica, a cobrança, o elogio, tudo isso faz parte. Agora, discurso que puxa o Botafogo para baixo, honestamente, aqui não vai ter mais, mais vez, não, tá? Porque não é o Botafogo que a gente quer para o futuro. A gente está tentando a reconstrução do Botafogo. E lá dentro essa reconstrução está acontecendo. Mas na torcida também tem que acontecer. Na torcida também tem que acontecer. Olha só o comentário interessante aqui do Breno Oliveira e eu acho bacana a gente trazer para até uma informação importante, né? O Breno Oliveira dizendo sou cadeirante e gostaria de ir no próximo jogo mas quando tento comprar o ingresso não vejo nenhuma informação falando se há acessibilidade no setor. Todos os setores do Newton Santos estão preparados? Você consegue acessar todos os setores do estádio Newton Santos. Porém, eu recomendo que você busque ir ao jogo ou no setor norte, ou no setor oeste inferior, ou no setor leste inferior. Por quê? Porque você vai ter um lugar específico para poder ficar ali com a sua cadeira. Beleza? Nesses setores, tem locais demarcados para quem utiliza a cadeira de rodas. Setores superiores, você não vai ter um bom acesso. Então, para ir aos Jogos do Botafogo, utilize esses três setores em especial. Oeste inferior, norte ou leste inferior, tá? Porque vai ter lá tudo demarcadinho, tudo bonitinho, e você vai conseguir acessar numa boa o estádio e ver o jogo numa boa também, beleza? Isso aqui seria uma informação importante, é por isso que eu fiz questão de trazer aqui. O Douglas Barros... Falar que temos que voltar a vencer fora de casa é justo e necessário. O que não podemos dizer é que desde que o Laje entrou, que nossa performance foi de jogos iguais ao do jogo contra o Atlético Mineiro. Foi o que o Ricardo pontuou aqui. Nós, de fato, tivemos jogos fora de casa que ficamos muito abaixo. O Cruzeiro, a gente não conseguiu produzir, mas defensivamente o Botafogo lutou até o final, meu irmão, para não perder aquela partida. Contra o Atlético Mineiro, ofensivamente, erramos muito. Novamente, e a coincidência desses dois jogos é que foram dois jogos com campos muito ruins para se trocar passes da maneira como o Botafogo gosta de fazer, inclusive passes rápidos. Mas, defensivamente, o Botafogo acabou vacilando. Não fez pressão no portador da bola, deu tempo e espaço para o Pedrinho, que encontrou o Paulinho. Contra o Santos, o Botafogo fez um jogo onde a gente tinha posse de bola... A gente foi meio que levando o jogo, porque o Santos não estava até então apresentando grande dificuldade para a gente, só que em dois vacilos. Tomamos os gols, aí acordou. Quando acordou, decidiu jogar. E quando decidiu jogar, os 15 minutos que decidiu jogar de fato, o time foi lá, empatou e quase virou. Teria que ter, um tido, teria que ter tido um comportamento diferente ao longo daquela partida. Contra o São Paulo, o Botafogo teve uma postura super bacana fora de casa. Super bacana mesmo. Jogou no campo do adversário, gerou dificuldade, conseguiu ter duas grandes chances, chances claríssimas frente a frente com o goleiro, mas não, não aproveitamos. Contra o Corinthians não é parâmetro, porque até os 20 a gente estava muito bem no jogo, já tínhamos finalizado cinco vezes contra uma do Corinthians, estávamos conseguindo trocar passes, nos defender bem, aí vem a expulsão do Marçal, que muda completamente a configuração da partida. Eu acredito que a gente vai voltar a vencer fora de casa. Eu acredito que o time vai voltar a vencer fora de casa. Nenhuma má fase é eterna. E nenhuma boa fase também é eterna. A gente conseguiu prolongar uma, um bom momento até a 21ª rodada. E por isso a gente acumulou uma gordura. Mas a gente vai voltar a vencer. O mais importante agora é virar a chave. As derrotas têm que ficar para trás. A gente tem que virar a chave para voltar a vencer. E o jogo contra o Goiás nesse quesito é absolutamente estratégico. Outubro é um mês decisivo no Campeonato Brasileiro. A gente pode chegar ao fim do mês de outubro, quando bater a trigésima rodada, novembro abre já contra o Palmeiras no Newton Santos. A gente pode chegar no fim do mês de outubro com uma mão e meia na taça. Desde que a gente faça a nossa parte em casa e fora também, né? consiga somar pontos importantíssimos aí nessa corrida. Por falar em mês de outubro, Ricardo, queria trazer aqui justamente essa questão do fiel da balança. O Botafogo no mês de outubro vai ter Goiás, Fluminense, América Mineiro, Atlético Paranaense, Fortaleza e Cuiabá. O Red Bull Bragantino, que hoje é terceiro colocado, vai ter pela frente pelo menos quatro equipes que já estão no G6. Atlético Paranaense, Palmeiras, Flamengo, não está no G6, está na sétima colocação, mas está ali com a mesma pontuação do Atlético Paranaense nesse momento, e também vai enfrentar a equipe do Fluminense, fiel da balança. E aí eu te pergunto, Ricardo, você olhando o campeonato que cada uma das equipes está fazendo, e claro, considerando as competições em paralelo que ainda tem para Fluminense, Palmeiras, por exemplo, desse né? grupo aí. O Red Bull Bragantino, imaginando de repente que eles vençam todos esses confrontos. Venceu o Flamengo, uhum. venceu o Fluminense, venceu o Palmeiras e venceu o Atlético Paranaense. Ele se coloca como um perseguidor do Botafogo. Você prefere uma situação de ter o Red Bull Bragantino como perseguidor ou de repente que ele consiga aí estragar a vida de todo mundo, mas dele próprio, empatando a maioria desse confrontos?
1: Ah, não, pô, não tem nem dúvida. Assim, é... O, o Red Bull pode ser perseguidor do Botafogo? Pô, se ele ganhar de todos esses que você falou, não só pode, como vai ser. É, é uma coisa meio óbvia assim, porque vai ter alguém que vai falar de, ah, é o peso da camisa. Eles não têm torcida, meu irmão. Se você ganha de Palmeiras, Fluminense, Flamengo, é, sei lá mais quem que você falou aí? É, Grêmio, né? Não sei. Acho que foi isso que você falou. Não. É
0: Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras.
1: Meu irmão, se eles ganham de todos esses, pô, por que, que eles não podem ganhar o título? Podem ganhar, podem disputar, claro que pode. Aí não entra camisa, aí não entra nada. Entra bola na rede e três pontos na conta. O que eu espero é que eles ganhem alguns jogos-chave. Assim. Eu, eu espero muito que eles ganhem do Palmeiras, agora. É, de repente arruma um empate ali com o Fluminense. Sabe? Eu não quero que eles ganhem todo mundo porque aí, você pressup... quando você torce para isso, você é, ali, automaticamente, está pressupondo que o Botafogo também vai ganhar muitos jogos, né? E que você vai abrir, você vai alargar, e não necessariamente isso pode acontecer. De repente, o que não é um problema hoje, pode virar ser assim um problema, que é esse Bragantino mais forte e correndo atrás do Botafogo. Então, assim, alguns jogos chave, eu quero que eles ganhem, eu ficarei extremamente feliz, como o jogo do Palmeiras, e alguns outros, eles podem não ganhar, podem empatar, eu acho que uma mescla ali entre uma coisa e outra, assim, aquele resultado mais inteligente para a gente, aí eu vou torcer para eles ganharem, então, nesse fim de semana agora, serei é, torcedor do Bragantino, desde criancinha contra o Palmeiras, e espero que eles ganhem do Palmeiras e a gente consiga ganhar do, do Goiás e, e abrir para o Palmeiras.
0: Né, o, lembrando que o Red Bull Bragantino hoje tem 42 pontos, está 9 pontos atrás do Botafogo, caso vença o Palmeiras e a gente vença o Goiás, essa distância de 9 pontos se mantém, podendo o Red Bull Bragantino assumir a vice-liderança dependendo do resultado do Grêmio diante do Fortaleza lá no Castelão né, o Grêmio que vai com força máxima, o Fortaleza provavelmente não né? tem a segunda partida da Copa Sul-Americana é o jogo mais importante na história recente do Fortaleza Afinal de contas, eles podem chegar na final de uma competição sul-americana, o que nunca aconteceu por lá. Então, naturalmente, o Fortaleza vai estar com a sua atenção voltada para a competição sul-americana. Mas o Grêmio não costuma mandar bem fora de casa. E provavelmente o Castelão vai estar abarrotado, porque a torcida do Fortaleza vai chegar junto, justamente para poder passar aquela energia positiva para a equipe antes da grande decisão contra o Corinthians. Eu acredito, inclusive, que o Fortaleza tem tudo para avançar. Uhum. para a grande decisão da Copa Sul-Americana. Estou torcendo por isso, inclusive, até porque isso pode também beneficiar o próprio Botafogo. Fortaleza chegando na final da Sul-Americana, na ocasião do confronto entre Fortaleza e Botafogo, a gente também deve pegar um Fortaleza misto, alternativo, porque o jogo seguinte, depois do confronto contra o Botafogo, seria a final da Copa Sul-Americana. Então, é. a gente pode ter realmente uma... Um benefício, digamos assim, né? Se o, Grêmio pode, se o Grêmio deve enfrentar o Fortaleza agora alternativo, quem sabe o Fortaleza na decisão, a gente também não tem esse benefício, né? E aí acaba ficando elas por elas, digamos assim. É, é um mês importante. Isso não dá para negar. São seis jogos no mês de outubro que o Botafogo vai ter, 18 pontos em disputa e entrando no mês de novembro a gente já tem o confronto contra o Palmeiras. Se passarmos bem pelo jogo, com, pelos, pelos seis jogos no mês de outubro, se desses 18 pontos, de repente, o Botafogo conquistar 13, digamos assim, quatro vitórias, um empate uma derrota, um exemplo, 72% de aproveitamento, a gente vai ter dado um passo importantíssimo para a conquista desse campeonato, chegando a 64 pontos a oito rodadas do fim. Aí fica bom, hein, Ricardo? Aí fica bom.
1: Não, fica, fica. Assim, eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir. Essa fase horrorosa vai passar e a gente vai voltar a ganhar jogos. Principalmente o Newton Santos e vai beliscar um resultado positivo aqui e outro ali fora de casa, não tem a menor dúvida. Só comentar aqui o que o Guilherme falou. que é isso, Zambuja? Justamente nessa hora a camisa pesa. Quando o time pequeno está bem, vislumbra que pode ganhar e pega os grandes, geralmente pequeno amarelo. O que eu falei foi o seguinte, Guilherme. Se o Bragantino ganha de Fluminense, Palmeiras, Flamengo, meu irmão, ele está mais do que comprovando que ele, a camisa não está valendo de nada nessa história. Eles, se eles ganham desses caras, eles automaticamente se colocam como uma força que é capaz de ganhar de qualquer um, inclusive do próprio Botafogo. bom lembrar que a gente vai jogar com eles fora de casa. Podendo ganhar do Botafogo e tendo ganho de todos esses, eles podem ganhar o Campeonato Brasileiro. Por que, que não podem? É, a, a camisa, ela é importante. Eu concordo com você. Em vários momentos, a camisa, de fato, faz uma diferença ali. Principalmente no mata-mata, numa final, acho que isso pesa. Agora, em pontos corridos, cara, eu acho que isso pesa... O peso é, é mais suavizado. Porque é uma questão de, é, de, de você prolongar. É uma questão de, de vários jogos. São 38 rodadas. Então vai ficando um pouco mais atenuada essa questão da camisa. assim. É... Então foi isso que eu quis dizer. Se eles ganharem de todos esses caras, eles podem ganhar do Botafogo, podem ganhar o Brasileiro também. Agora, isso pressupõe que a gente vai se afundar cada vez mais, coisa que eu duvido que vai acontecer. E, e, esses jogadores, eles têm a noção exata do que significa ganhar esse Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Eles têm a noção exata da complexidade de ganhar um Campeonato Brasileiro. Eles têm a noção exata de que eles precisam dar uma resposta, porque estão vivendo uma oscilação que é absolutamente normal dentro do campeonato. E uma coisa que a gente não pode esquecer, eu até publiquei isso lá no Fogão Net hoje, na, na minha coluna, nenhum desses caras estavam na Copa do Brasil de 99. Nenhum desses caras estavam nos dois primeiros rebaixamentos do Botafogo. Eu poderia até estender para o outro rebaixamento, mas aí teria o gatito ali em 2020. É, mas Nenhum deles estava nos três campeonatos cariocas perdidos de maneira consecutiva para o Flamengo. Então, é, qual, qual é o elemento nessa história que viveu tudo isso e carrega esse peso? Nós. Nós vivemos tudo isso. Então, se tem alguém que carrega e pode puxar o Botafogo para baixo dentro da fala do Freeland, somos nós, a torcida. Porque nós temos essas frustrações na gente. Esses jogadores não têm. Pelo contrário a história que eles têm no Botafogo é a história de reerguer o Botafogo, de deixar o Botafogo 13 pontos na frente, de ganhar todos os jogos em casa no primeiro turno. É, quando eles olham para o Botafogo, eles olham essa história. Eles não estão nem aí, eles não viveram é, 99, rebaixamento, eles não sabem o que é isso. Eles não têm é, esse, essa codificação dentro do Botafogo. Quem tem somos nós. Então a gente tem que segurar a nossa onda, entendeu? porque eles certamente estão com a mentalidade é, correta nesse sentido, eles precisam entrar em campo e se aplicarem mais, de estarem mais focados, de tentar melhorar a parte técnica, de evoluir na parte física também, que em alguns momentos deixou a desejar nos últimos jogos, isso tudo tem que acontecer, mas puxar para baixo, se isso acontecer, vai, vai, vir, da, vai vir da torcida, e aí eu não estou querendo botar a culpa da torcida em nada. Só estou querendo que fique muito claro. Esses jogadores não têm esse peso. Esse Botafogo não coloca o peso neles. Porque não é a referência que eles têm de Botafogo. Se você perguntar para cada um deles o que você acha do Botafogo? Qual a imagem que você tem do Botafogo? Não vai ser o Botafogo fracassado. Não vai ter... Nenhum deles vai falar sobre o Botafogo fracassado. Pelo contrário, falar o Botafogo está se reerguendo, está ressurgindo e está se fortalecendo. Quem vai falar de Botafogo fracassado é quem tem tudo isso nas costas. Quem tem todo esse lamento, toda essa esse sofrimento, ou seja,
0: nós. Não, perfeito. Perfeito é isso aí mesmo. O referencial desses atletas é completamente diferente. Completamente, completamente. diferente. Esses caras quando chegaram ao Botafogo, e foram várias as declarações nesse sentido, esses caras que chegaram no Botafogo, eles chegaram assim, a gente vai disputar o título, a gente vai conseguir ganhar, né? a gente vai estar aqui para brigar pelo título. Eu lembro da entrevista coletiva do Marlon Freitas, até trazendo daqui a pouquinho a mensagem aqui da Eleonora, né? perguntando sobre é, a questão de se, de repente, o Marlon está inseguro depois daquele gol contra, a gente vai falar sobre isso. É, a coletiva de apresentação do Marlon Freitas, ele falou umas cinco ou seis vezes, pelo menos, em disputar título. Disputar título, disputar título. Porque esse Botafogo de agora permite você falar sobre isso. Permite você chegar, dar uma declaração de que você veio ao Botafogo para disputar títulos, conquistar taças e não ser um grande absurdo, como já foi há um tempo atrás. Que era só o discurso protocolar, né? para você agradar o torcedor. Hoje, quando o um atleta fala que ele está no Botafogo para ganhar títulos, isso não é da boca para fora, porque existe uma mudança acontecendo no Botafogo, claramente. E é uma mudança que está só começando, de fato, que ainda tem muita coisa para fazer, dado o estado que o Botafogo foi, né? Ele foi, que ele alcançou e que ele foi adquirido dessa maneira. Né? Então, tem muito trabalho sendo feito, mas os jogadores que lá estão realmente têm um referencial completamente oposto ao que a gente viu e se acostumou a ver no Botafogo. Então, é sempre legal a gente, por mais difícil que seja, e é muito mais fácil fazer isso na teoria do que na prática, mas enquanto torcedores, é sempre interessante quando você consegue separar a frustração que você tinha com o velho Botafogo da esperança que você tem com o novo Botafogo. Porque hoje a gente tem uma esperança muito grande de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. E não de forma isolada. Temporada de 2023 ser é um total acaso e depois a gente não acontece mais. Porque a tendência do Botafogo é ele se fortalecer ao longo do tempo, não enfraquecer. Então, a gente hoje tem uma grande esperança. E não deixar essa esperança ser contaminada pela frustração do passado, eu entendo como algo extremamente importante. Porque realmente o Botafogo de agora é outro. O Botafogo de agora não é o Botafogo que nos frustrou tantas e tantas vezes. Não significa dizer que a gente não vai ter derrotas com o novo Botafogo. Tivemos a eliminação da Copa do Brasil, tivemos a eliminação da Copa Sul-Americana. Faz parte de qualquer equipe do planeta você conviver com eliminações. Só tem um campeão, né? Cara, torneio só tem um campeão. Então a probabilidade maior não é de você ser o vitorioso daquele torneio. A probabilidade maior é que você não ganhe, mas você vai aumentando a sua probabilidade à medida que você vai conseguindo né, performar bem naquele campeonato. No campeonato brasileiro, a gente tem todos os motivos do mundo para acreditar na conquista, apesar das três derrotas seguidas. Porque o recorte macro desse Botafogo nesse campeonato não é de um time derrotado. O recorte macro desse Botafogo no campeonato é de um time que consegue as vitórias que conquistou 19, é, 16 vitórias em 24 jogos. Cara, isso é coisa pra caramba. O segundo time que mais venceu no campeonato tem 13. O segundo time que mais venceu no campeonato tem 3 vitórias a menos que o Botafogo. Então, o que o Botafogo vem fazendo até aqui é digno de confiança. Merece algumas críticas por ter, ter tido uma queda recente de performance, que acabou prejudicando os resultados. Mas a gente tem que seguir confiante nesses caras, cara, porque realmente eles olham o Botafogo de outra maneira. Eles olham o Botafogo de uma maneira completamente diferente do que já foi um dia. A Eleonora, inclusive, aqui, aproveitando falando do Marlon, a Eleonora, além de ter mandado esse superchat, dizendo: Mas isso era esperado, vamos reagir, reagir e ser campeões. A Eleonora mandou uma mensagem aqui dizendo: Ó, Vitor, você acha que o Marlon Freitas está inseguro depois daquele gol contra? Ouvi uns comentários assim mas ele é um dos pilares do time, com ótimas atuações. Acho que o time todo caiu de desempenho. O que acha? Tivemos alguns atletas, né, Ricardo, que tiveram uma queda de performance recente, não só o Marlon. O Marlon vinha jogando absurdamente bem e quando ele tem uma queda de performance, você consegue ver nitidamente uma diferença. Mas o Eduardo também não está atravessando o melhor momento dele. O... Nazago Cuesta dando os vacilos. O Marçal a temporada inteira dele é muito abaixo do que foi em 2022. Algumas lideranças técnicas, nesse momento, estão um pouco abaixo. E isso acaba refletindo numa certa instabilidade também da própria equipe. É um jogo coletivo, mas as individualidades acabam fazendo a diferença.
1: É, cara... É... Eu não acho que o Marlon tenha... É... Preciso afetado pelo aquele gol contra, é, sinceramente, porque ele, ele, ele já tá no futebol há bastante tempo e sabe que aquilo pode acontecer com literalmente qualquer jogador, né? Então, não creio que é mais uma coisa coletiva, assim, sabe? A gente tem, tirando o Tiquinho, que é um cara, é, ele era de uma maneira assim muito destacada, é, diferente dentro desse elenco, o Eduardo também, em vários momentos. Todos os outros são excelentes jogadores ou bons jogadores e vão acabar oscilando dentro de um campeonato tão longo. Então, é, é natural que é, tecnicamente esses caras estejam num nível abaixo. Assim. Os últimos jogos do Eduardo têm sido muito ruins. Ele não tem conseguido dar passes. E não estou dizendo que, que são passes extremamente é, complexos e é, e difíceis assim é, de serem executados, né? São passes básicos. Às vezes até a, a direção vai certa, mas ele não coloca a força necessária, sabe? Isso, para mim, essa parte individual dele passa pela baixa coletiva. O Botafogo, enquanto coletivo, caiu muito. É, e, e quando eu digo caiu muito, é nessa parte mental do jogo, o Botafogo... Hoje é um time menos forte mentalmente. Em vários jogos, a gente viu, a gente olhava para os jogadores e via, cara, a gente não vai perder esse jogo, a gente pode até não ganhar, mas perder a gente não vai de jeito nenhum. Vamos dar o jeito e com isso, eu não estou dizendo que eles não estão correndo, não é nada disso. É uma questão de imposição. O Botafogo ele se colocava dentro do campo de uma maneira diferente. No olhar dos jogadores, dava para ver isso, era pelo menos para mim, era muito nítido. Então, sim, tecnicamente alguns jogadores caíram, mas é, o Botafogo ele se, ele se fazia muito em torno do, do conjunto, e o conjunto deu uma, uma baqueada pelos resultados, é, por tudo que está que envolvendo esse momento ruim. Para mim é o seguinte, cara, você joga contra o Goiás e faz um bom jogo contra o Goiás. Isso vai dar aquela tranquilidade de... bom. Fora a gente não tá jogando bem, mas em casa a gente continua atropelando todo mundo. Perdemos para o Flamengo, ok, não queríamos, mas até certo ponto o resultado normal, natural, poderíamos ter ganho também. Mas é, a gente não coloca essa dúvida dentro do Newton Santos. O Newton Santos vai continuar, como é que eu vou dizer, imaculado. Os jogadores vão olhar e falar que dentro. Tá tudo funcionando como sempre funcionou, e isso vai dar confiança para esses caras. Porque quando você vai fora e joga mal e não ganha, vai outro jogo fora, é, não ganha, é porra, expulso, isso vai minando a tua confiança e isso vai botando uma suspeição para. Vai... Não é nem uma suspeição, uma ansiedade maior para o jogo do Newton Santos. Será que a gente também vai passar a jogar é, abaixo no Newton Santos? Quando você ganha e jogando bem, você explode isso. Aí ah, o jogador ganha confiança. Pô, em casa a gente está resolvendo, então tá tudo, tá tudo normal. Aí ah, isso pode elevar a barrinha da confiança para ganhar fora de casa também. A gente vai ganhar jogos fora de casa. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai ganhar jogos fora de casa, porque a gente tem jogos altamente ganháveis fora de casa. Esse contra o Corinthians era um jogo altamente ganhável. Pelo que eu li e vi dos melhores momentos, o jogo ficou absolutamente condicionado depois da expulsão do Marçal. Até aquele momento o Botafogo jogava melhor. Não é que estava super perto do gol, mas é, talvez fosse até natural imaginar que o Botafogo faria o gol, porque estava jogando melhor. E é assim que a gente tem que ir. O momento agora é de recuperar a confiança. Recuperando a confiança do, do conjunto, a parte individual vai acabar florescendo de novo. O Eduardo vai voltar a, a dar os passes, o Tiquinho vai voltar a fazer os gols dele. A partir do momento que as jogadas começaram a se conectar na segunda-feira, o astral vai mudar completamente e a gente volta para o
0: Ah, também concordo com isso. E aquilo que a gente sempre fala, né? existem vitórias e vitórias. Você venceu o Goiás, é importante de qualquer forma. Jogando bem, jogando mal, é importante. Agora, se você conseguir, nessa partida em especial, juntar boa exibição com o resultado ainda mais se você não conceder oportunidades ao adversário, aí você vai ter todos os elementos ali positivos para que você possa realmente virar essa chave. E vamos lembrar aqui, temos três jogos com o um Clássico no meio, mas três jogos que a gente tem capacidade de vencer. O Goiás, o Fluminense no Maracanã, a gente já venceu nessa temporada. Fluminense que vai ter vindo de um embate contra o Internacional, o que, que será que vai acontecer? O Fluminense vai estar tá na final da Libertadores ou vai estar tá baqueado por uma eliminação, por ter deixado a vaga escapar tão próximo? A gente não sabe. E depois o América Mineiro. América Mineiro e Goiás são duas partidas que a gente precisa vencer.
1: Tem ganho. Duas Tem partidas
0: ganho. que você precisa vencer. O Goiás está na berola da zona do rebaixamento o América Mineiro está afundado na zona do rebaixamento. A gente precisa buscar os seis pontos nesses dois jogos. E temos capacidade para isso, claro. Contra o Fluminense, no Maracanã, digo para vocês que o um empate não seria ruim. Mas é claro que uma vitória é melhor ainda. Nos próximos seis jogos, eu acredito que o Botafogo tem que mirar pelo menos 13 pontos. Nos próximos seis jogos. esse mês de outubro, pelo menos 13 pontos. Porque a gente chega a 64 com grande possibilidade de, nos oito jogos restantes, chegar aos 75, porque a gente vai estar a, 9 ponto, a 11 pontos do, dos 75. E lembrando, nunca teve um vice-campeão com mais de 74 pontos. Então, a gente vai estar muito próximo de ultrapassar uma barreira. Muito próximo. Esse mês de outubro, eu considero que é um mês para lá de decisivo a gente vai ter vários confrontos diretos dentro do G6, o Botafogo nesse período vai ter dois jogos de confronto direto de G6, que é Fluminense no Maracanã, Atlético Paranaense no Newton Santos, e a gente, claro, precisa vencer, além desses dois jogos, né, vencer os jogos em casa, de modo geral. Mas a gente tem tudo para chegar ao final do mês de outubro numa condição muito boa, cara. Muito boa mesmo. E é o que a gente espera que aconteça, claro. Paulo Daniotti, o que não pode é estar dominando até os 20, com cinco chutes a um, e deixar até os 20 do segundo tempo o adversário virar para 12 a 5, por uma expulsão. O jogo contra o Corinthians, cara, é foda falar sobre esse jogo, porque a palavra ganhável que o Ricardo usou é a mais correta. Era um jogo extremamente ganhável. Só que quando você tem um jogador expulso, isso condiciona demais. Vocês repararam que o Corinthians ele começou o jogo contra o Botafogo diferente de outros tempos. Ele começou o jogo contra o Botafogo recuado. Normalmente, o Corinthians, na Neoquímica Arena, jogando contra o Botafogo, ele buscaria sufocar o Botafogo desde o começo. Jogar lá em cima, pressionar para tentar abrir o placar cedo. O Corinthians não fez isso. Corinthians deixou o Botafogo ficar à vontade, digamos assim, de ter a bola, de sair jogando com tranquilidade. O Botafogo estava no campo do Corinthians. Isso não foi à toa. Isso não foi à toa. A tendência do jogo era a gente ter esse cenário ao longo de maior parte dos 90 minutos. Um Corinthians, baixo, baixo bloco, deixa o Botafogo ter mais terreno e ir tentar explorar os contra-ataques. A verdade é que o Vanderlei Luxemburgo, se tivesse, por exemplo, lá o Marçal não foi expulso e o Corinthians empatou com o Botafogo, o Vanderlei Luxemburgo estaria feliz da vida. Feliz da vida. Essa é a verdade. Só que quando você fica com um jogador a menos, você condiciona. Aí você entra naquela situação. O Botafogo está na liderança, tem uma vantagem, e numa situação de inferioridade numérica... Você pensa, hum, se eu levar um ponto daqui nessa situação, tá valendo. Que aí eu abriria para oito pontos de vantagem, pô, um jogador a menos e tal. Gostei da postura do Botafogo de sequer ter tentado arriscar ali, de atacar? Não, acho que a gente demorou muito para tentar. Quando a gente tentou, a gente levou perigo. Só que aí entra, meus amigos, aquele ponto. Foram dois jogos seguidos. Que a bola que poderia ser a bola do jogo a favor do Botafogo caiu no pé do Júnior Santos, que não atravessa um bom momento. Contra o Atlético Mineiro foram dois lançamentos para ele, que ele poderia ter dominado e finalizado cara a cara com o goleiro. Contra o Corinthians, ele ficou frente a frente com o Cássio e escolheu a jogada errada novamente. Então, assim, nos últimos dois jogos, apesar da gente não ter conseguido os resultados, a gente teve situação para, no mínimo, conseguir um empate. No mínimo mas faltou a qualidade, especificamente falando do Júnior, de dominar, no caso do Atlético, e de devolver a bola para dentro da pequena área com o jogador do Botafogo entrando sozinho. Tinha um Botafogo entrando so, jogador do Botafogo entrando sozinho no meio da, da pequena área, só que o Júnior decidiu cabecear em cima do Cássio, que era a única coisa que ele não podia fazer. Então é complicado, cara, é complicado. Esses jogos que a gente fica com jogador, jogador a menos, cara... É, é muito complicado você simplesmente chegar e só bater no Botafogo. A gente poderia ter arriscado mais, mas, ao mesmo tempo, com um jogador a menos, você não quer conceder espaços para o seu adversário. Você não quer se lançar ao ataque e conceder espaços. São decisões difíceis de serem tomadas assim dentro de uma partida como essa. Não é sempre que a gente vai ter um jogo como foi, por exemplo, contra o Internacional ano passado, no beira rio né? Ah,
1: cara, ah, assim... É, botando de lado a parte técnica que a gente precisa resolver o encaixe do setor defensivo que a gente precisa de, é, resolver parte ali da, do ataque do, do lado direito tem que resolver também acho que o principal problema do Botafogo é a questão da mentalidade, a gente tem entrado nos jogos com uma mentalidade ruim, sabe a gente não tem entrado com aquela mentalidade de eu sou líder do campeonato eu vou tentar me impor e eu vou querer ganhar esse jogo não é partir para cima do adversário igual maluco, não é se, é se colocar em situações de, de perigo de maneira gratuita, nada disso, tem que ser inteligente. Mas dentro da tua inteligência, você tem que ser incisivo, você tem que se colocar como líder do campeonato com sete pontos na frente e falar, meu irmão, ninguém vai tirar esse título de mim. Essa postura eu não estou vendo no Botafogo. A gente tem essa postura em casa e ela é muito clara, nítida, cristalina. Nunca faltou. Em nenhum jogo essa postura faltou. Ah, mesmo no jogo contra o Flamengo. Teve um momento ali que o Botafogo estava amassando o Flamengo. Foi até ali para buscar o 1 um a 1 um. Então essa postura existe, esse time consegue fazer. Só que talvez eles estejam sendo... É conservadores fora de casa num tom acima do que é necessário o Botafogo não tem necessidade de é, guardar tanta posição, sabe o Botafogo até mesmo por conta da vantagem, pode ser mais agressivo pode especular mais, pode experimentar mais o adversário, sabe e o Botafogo não se coloca nesse lugar, ele entra numa postura de ah, primeiro eu não quero perder, se eu levar um ponto aqui para mim tá bom, eu vou me garantir em casa, só que isso não é garantia, você coloca uma pressão desnecessária os jogos dentro de casa uma coisa que hoje você faz com prazer que é jogar no Newton Santos e ganhar os jogos de maneira é, inquestionável você começa a ter que fazer isso de maneira obrigatória e a torcida vai sentir isso então não precisa é, a gente está se equivocando à toa sem necessidade nenhuma. A gente tem que ter uma postura mais impositiva fora de casa. Uma postura de líder do campeonato e de futuro campeão brasileiro. Porque é assim que, que os campeões se comportam. Você tem que demonstrar que você quer muito aquilo. Se você não demonstra que você quer muito aquilo, o teu adversário vai sentir e não vai nem precisar fazer tanta força para mostrar que ele quer mais do que você. Ninguém pode querer mais ganhar um jogo do que o Botafogo. Nem quem está lutando contra o rebaixamento, justamente porque tem muita coisa envolvida. São 28 anos, é o resgate de um clube. Esses caras têm essa noção. O que está faltando é botar em prática. Eu tenho certeza que eles sabem que, que esse é o pensamento. Ninguém pode querer mais do que o Botafogo. E hoje, nos últimos jogos, fora de casa, principalmente, os times estão querendo mais do que a gente. Isso é inaceitável.
0: Exato. Marlon Silva... Toda derrota estamos encontrando motivo para não aceitar que o rendimento está caindo. Basta ver os adversários que estão vencendo a gente, só time desarrumado. Nós não tivemos uma má performance contra o Flamengo, tá? É, não foi. Dentro desse retrato nós não tivemos uma má performance contra o Flamengo. Contra o Galo realmente a gente não foi bem. E contra o Corinthians a gente estava melhor no jogo até os 20. Depois mudou. Depois mudou. Mas até os 20 a gente estava melhor que o Corinthians. E aí depois o jogo foi condicionado. Tá? Então, não dá para simplesmente a gente chegar e porque perdeu os três jogos, o Botafogo estava horroroso. Contra o Atlético Mineiro, eu concordo. Apesar da escalação ter sido 11 que todo mundo estava querendo naquela ocasião. Agora, contra Flamengo e contra Corinthians, o Botafogo não estava mal na partida não tem como falar que o Botafogo estava mal na partida contra esses times porque a gente teve chance três chances para fazer gol no Flamengo três chances uma a gente conseguiu ah, as outras duas a gente desperdiçou quer dizer não dá nem para falar que a do Tiquinho a gente desperdiçou né porque o cara tirou em cima da linha é... então assim cara a nossa performance ela tá igual não não tá a gente está oscilando mais Alguns jogos a gente deixou de ganhar porque nos faltou eficiência. Outros a gente acabou não conseguindo resultado porque sofremos gol de uma forma que em outros tempos a gente não, não sofreu. Aconteceu isso também. É preciso a gente voltar para os trilhos, cara. E para voltar para os trilhos tem que ter a confiança. A Eleonora está levantando é uma isso, bola cara. aqui, por exemplo. É a Eleonora está levantando uma bola aqui, por exemplo, que a gente até comentou hoje mais cedo na na resenha do almoço, a Eleonora escreveu aqui, ó Vitor, outro, outro comentário discutível, que antes chegávamos como os azarões e vencíamos, agora com a liderança a obrigação virou, e, é, e isso balançou o time, o que acha? Na hora do almoço eu cheguei a comentar isso aqui com o Douglas, quando ele entrou aqui na resenha, eu já estava falando sobre isso, mas aí o Douglas entrou aqui para fazer a participação, e a gente estava falando sobre isso mesmo, o Botafogo antes, ele tinha que dar uma res... Ele tinha, não, né? Ele dava uma resposta à mídia, por exemplo, que constantemente falava esse Botafogo não vai chegar a lugar nenhum. Esse Botafogo não vai ganhar do Palmeiras, esse Botafogo não vai ganhar do Flamengo, esse Botafogo não vai ganhar do Grêmio. Fora de casa, não tem como fazer. O Botafogo não vai conseguir. E, de certa maneira, isso estimula o elenco do Botafogo a querer mostrar que a gente tem capacidade. Em dado ponto, contudo, a chave vira. A mídia passa a se render ao desempenho do Botafogo, que era tido, então, como azarão, e passa a colocar o favoritismo com o Botafogo, dizendo não o Botafogo, claro, é o grande favorito a ganhar o título brasileiro, inclusive com alguns profissionais da imprensa saindo do 8 para 80, já batendo o martelo. O Botafogo é o campeão brasileiro, o Botafogo vai ser o campeão brasileiro, não tem como perder esse título. A mudança de tom de você sair de azarão para favorito máximo, obviamente, pode mexer com o grupo. Você tem que saber lidar com uma pressão diferente. A pressão de ser o grande favorito, a partir do momento que você se colocou nessa condição. Eu acredito que isso também tem influência, sem contar, claro, que nesse meio do caminho a gente teve a troca do comando, que, querendo ou não, é um outro profissional, que por mais que vá ter uma base inicial onde vai sustentar o seu trabalho, ele vai fazer algumas mudanças aqui e ali, natural, e você tem todo um cenário de grande favorito, chegada de um novo treinador, antes você era o azarão, a pressão vai aumentando, e você pode dar uma oscilada, que a gente não tinha passado ainda, você pode dar uma oscilada, só que o grande X da questão é você conseguir dar a resposta o mais rápido possível. E para dar essa resposta, você precisa de confiança. E confiança você conquista como? Com vitórias. Então, o jogo contra o Goiás, ele é fundamental, na minha opinião, também por isso, não só pela pontuação na tabela, mas pelo que ele pode representar para as rodadas subsequentes.
1: É, cara, para mim, a chave é isso, é a mentalidade e a confiança. Porque, vamos lá, quando você joga bem e não ganha, é o pior cenário de todos, porque aí você mina ainda mais a tua confiança. Quando você joga mal e perde, racionalmente você vai olhar e falar pô, eu mereci perder. Aquilo não abala tanto a tua confiança porque você sabe que você foi mal. E o Botafogo não vem, vem, vem de um jogo contra o Flamengo, que era um, um jogo bastante importante dentro de casa, clássico e tal. E perde jogando bem, cara. E perde é, num detalhe por conta de um jogador, o Bruno Henrique, numa noite inspiradíssima. Então os caras saem do campo e falam, pô, a gente podia ter ganho o jogo, cara. E essa frustração, ela vai direto na tua confiança. Porque tu fala, pô, era pra eu ter ganho esse jogo, eu tinha que ter ganho esse jogo. Você fica com isso na cabeça. Você digere isso de uma maneira mais lenta. E isso pode acabar afetando o teu próximo jogo. É... Aí você vai joga e joga da forma como você jogou contra o Atlético Mineiro. Com... Acontece o que aconteceu contra o Corinthians. Isso vai minando a tua confiança. Isso é uma merda. Minar a confiança é horrível. É, e isso vai influenciar na tua atitude também por isso que, sinceramente eu não acho é, que é, nada, nada do que está acontecendo é pressão por conta da, da, do torcedor por conta do, do que a imprensa fala, do 880 eu sinceramente não coloco nisso assim. é uma questão para mim absolutamente interna é uma questão dos jogadores é, retomarem a confiança neles mesmos assim Todos eles sabem jogar bola. Esse time não está na liderança à toa. Não quero dizer que agora vai, vão emburacar uma vitória atrás da outra e a gente só vai ganhar até o final. Mas eles sabem que eles podem. Eles sabem que eles podem jogar melhor do que eles estão jogando. Então, para mim, é uma questão absolutamente interna. Talvez precise de uma conversa mais, é, mais profunda deles. Talvez, de fato, precise que o Laje... É, ligue uma chavinha que talvez não esteja ligada agora, ele tem que identificar qual é. Eu não sei porque eu não estou lá dentro, mas me parece que é uma questão muito interna. Assim. Alguma coisa ali dentro é, deu uma desandada e eles precisam se reencontrar, assim, sabe? É, e quando isso acontecer, a gente espera que aconteça com um bom jogo contra o Goiás para dar aquela certeza absoluta de em casa ninguém ganha da gente. Se ninguém ganha da gente em casa, a gente vai ser campeão brasileiro. Ponto. Porque aí eles podem botar como meta, meu irmão. Ninguém vai ganhar da gente em casa. Ninguém vai ganhar da gente em casa. Então, fora de casa, a gente vai beliscar umas duas vitórias, três vitórias. De repente, essa pode ser a base para retomar a confiança. A gente não sabe. Alguma coisa ali deu uma desligada. Mas é o negócio, né, cara? Quando você olha para trás e vê que você não fez nada, aí que a tua confiança não volta. Mas quando você olha para trás e vê o que você fez, ainda mais o campeonato que o Botafogo fez, não é possível que eles não consigam é, reconquistar a confiança neles mesmos, cara. Eles sabem o que eles conseguem fazer. É uma questão de encontrar como que isso vai ser reaceso.
0: Exatamente. É, gente, uma hora e 49 de resenha, uma hora e 50... Queria agradecer imensamente a presença de vocês, 1h20 de rádio aqui no Brasil. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela moral. Nessa quarta-feira, na hora do almoço, estou de volta, 1h05 da tarde aqui, para a gente poder trocar uma ideia, falar mais sobre o Botafogo, né? acompanhar o noticiário e tal. Convido vocês a participarem. Deixe o like, se inscreva no canal, para que a gente possa chegar aos 35 mil inscritos. Beleza? Quinta-feira, o Ricardo está de volta. Né? claro, a menos que aconteça alguma coisa que impeça a participação, é. mas a priori tudo em ordem. A priori a estarei fita,
1: aqui. Para a gente
0: poder seguir falando de Botafogo, a gente aguarda todos vocês por aqui. Beleza? Tamo indo nessa, hein? Um grande abraço para todo mundo, um beijão no coração de cada um de vocês e, ó, fomos!